0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow. Ja, in diesen schwierigen Zeiten versorgen wir euch weiterhin mit Content. Dieses Mal mit dem wahrscheinlich ältesten Film, den wir bisher jemals besprochen haben und auch ein wahrer Klassiker. Ja, und noch heute bin ich natürlich nicht alleine. Bei mir ist derjenige, der ebenfalls solche Filme zu schätzen weiß, weil er nämlich einen guten Geschmack hat. Hallo, Julian! Hallo! Oh, das ist gleich eine ganz tolle Einführung hier. Ja, das ist ja ähm, richtig. Ja, <lacht> ja, Mensch, da haben wir unser Team so weit erweitert, aber es hat sich keiner eingefunden für diesen Film. Also der, ich glaube, zwei hatten keine Zeit und die anderen mögen äh, dem wohl hm. wahrscheinlich irgendwie nicht. Aber äh, das ist auch ganz gut so, dass die dann vielleicht nicht mit dabei sind, weil das würde ja wahrscheinlich am Ende nur den Schnitt runterziehen, denn äh, das Fenster zum Hof ist natürlich ein wahrer Klassiker und ich glaube, der Hitchcock-Film neben Psycho schlechthin, oder? Ja, ich habe ja vor kurzem ähm, auf dein Anraten
1: das erste Mal auch Vertigo gesehen, der mhm. hat mich auch ziemlich gefesselt, muss ich sagen. Ähm ich finde gerade so vom Aufbau hier die die ganzen Hitchcock-Filme äh, sehr interessant zu beobachten, wie sie sich entwickeln und dann Ja gut, können wir können wir dann gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ich wollte jetzt nicht so ausschweifen werden.
0: Naja, nee, also äh, das Fenster zum Hof Gehen wir ja gleich genauer drauf ein Also Hitchcock an und für sich Ist eigentlich auch so mein Genre Aber auch nicht alles, zum Beispiel der unsichtbare Dritte, ich habe es versucht, es ist nicht Mein Ding. Ich finde auch hm. äh, James Stewart wirklich einen Fantastischen Schauspieler, aber Es ist schwierig so in Filmen Die man jetzt heutzutage wenn man Das erste Mal gesehen hat. Übrigens Vertigo Den du da gesehen hast, das war ein Flop das Verstehe ich nicht also ist einer der bekanntesten
1: heute. Deswegen, äh, manche Filme brauchen scheinbar Jahrzehnte, um zu reifen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also der war ja auch äh, einige Jahrzehnte verschwunden. Ich glaube, ein oder zwei Jahrzehnte äh, war der unter Verschluss. Ich weiß gar nicht, ob das Fenster zum Hof dazugezählte. Ich glaube nicht. Und ja, nachdem der dann wieder rauskam, er wurde ja glaube ich auch neu synchronisiert. Ja, doch. Also der Film hat etwas. Ich glaube, er hat vielleicht damals so den Zeitgeist einfach nicht getroffen. Denn gerade so diese Thematik, ähm, gut, er hat Fehler dazwischen. ja. Dass der Typ, der so eine Frau da irgendwie ermordet hat, schmeißt sie dann diesen Glockenturm darunter und der Körper ist definitiv schon einige Tage tot und die Totenstarre hätte eintreten müssen. Der Körper wägt sich, aber äh, passt nicht so ganz. Also von daher sind da ein paar Logiklücken natürlich zwischen. Aber trotzdem ist der Film einfach auch vom Inhaltlichen her gut gemacht. Und ab einer bestimmten Situation ist es so, wenn du ihn das erste Mal siehst, könnte man schon irgendwo vielleicht davon ausgehen, naja, vielleicht ist es doch irgendwas Übernatürliches. Wer weiß das? Und ja, das bietet
1: doch immer ja. viel viel Raum für Spekulationen und sowas mag ich persönlich ja sehr, sehr gerne. Ne? Also wenn nicht ja. alles so an der Oberfläche ähm, hängt, sondern dass man auch so ein bisschen buddeln muss oder so ein bisschen die Gedanken auch spielen lassen kann. Also gerade bei diesen langen Kamerafahrten bietet sich das ja an, was so ein bisschen, äh, es ist so ein bisschen wie ein passives Brainstorming. Du nimmst ja. die Bilder zwar wahr, aber du guckst dir jetzt auch vielleicht nicht jedes Detail an, sondern dir fallen möglicherweise andere Sachen auf. Ja, Vertigo
0: klingt nach einem Film, den wir dann auch vielleicht nochmal ja. besprechen müssen. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt drüber. Wir widmen uns heute mal das Fenster zum Hof. Mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir da durch sind. Denn dazu kann man verdammt viel sagen. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir nur zu zweit sind. <lacht> so, meine Lieben, da sind wir jetzt also bei das Fenster zum Hof. Einer von Hitchcocks Klassiker, würde ich jetzt mal sagen. Einer, der wohl drei Filme die immer wieder mit ihm auch in Verbindung gebracht werden. Daneben wahrscheinlich noch Psycho und äh, die Vögel mit Sicherheit. Äh, das sind so Filme, die, glaube ich, bei Hitchcock immer wieder am meisten genannt werden. Ja, wann hast du denn den Film das erste Mal gesehen, um mit einer obligatorischen Frage einfach mal anzufangen? <lacht> er lacht. Okay, jetzt bin ich auf die Antwort gespannt. Was denkst du denn? Das Fenster zum Hof, für jemanden, der so kammerspielartige Filme mag, <lacht> sehr früh würde ich jetzt mal sagen, oder? Das klingt doch eher nach spät. Okay, dann würde ich mal sagen, äh, letztes Jahr oder äh, jetzt sag ich heute. <lacht> 13 Uhr. Du hast das Fenster zum Hof heute das erste Mal gesehen. Ja, natürlich. Generell. Ja sicher. Äh, Alter, ja gut, okay. <lacht> ich habe ihn als Kind gesehen. Na ja gut, dann ja. ähm, würde ich mal sagen, ist ja auch nicht schlecht. Dann haben wir hier zwei unterschiedliche Sichtweisen wahrscheinlich. Also ich mit Nostalgie daran und du dann halt eben ohne. Also das kann natürlich auch zum Vorteil ja, gucken wir mal, wie wir damit fertig Moment, sind.
1: Moment, ganz kurz, ganz kurz. Auch ich kann äh, da durchaus äh, bei solchen Filmen Nostalgie empfinden, wenn ich die Art und Weise mit anderen Filmen aus der Zeit vergleiche. Sprich, die Schauspieler, die Synchronstimmen, die Musik, die ganze Art, wie das gemacht ist, die Geräuschkulisse, Soundeffekte mag man ja gar nicht nennen. Ähm, also <lacht> das ja, das versetzt mich alles so
0: in diese Zeit, als ich Filme aus der Zeit gesehen habe. Deswegen mhm. äh, klappt das. Ja. <lacht> Gut, dann... Gehen wir mal in den Film rein direkt. Also, der Film ist aus dem Jahr 1954, äh, er geht fast zwei Stunden, wir werden noch darüber reden müssen, ob genau das auch wirklich dieser Film überhaupt trägt, zwei Stunden für einen Film, der nur an einem und demselben Ort spielt, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Im Regiestuhl saß Alfred Hitchcock, er hat ja mal seinen obligatorischen Auftritt, Ja. hast du ihn erkannt? Ich glaube, er hat die Uhr bei dem Musiker repariert ne? und hat sich dann so umgedreht
1: und hat äh, da so komisch geguckt irgendwie. Äh, weiß ich nicht, ob der sich verspielt hat oder so, keine Ahnung, aber er guckte <lacht> etwas skeptisch, ja.
0: Ja, richtig, ganz genau, das hat er gemacht, beziehungsweise er hat die Uhr gestellt. Es ist oder ja oder immer, ja, er, er macht das ja ganz gerne, das ist ja quasi sein Markenzeichen gewesen, seine Signatur ne? in dem Film. Und hat dann einmal Rollen eingenommen, die völlig unwichtig eigentlich sind. Und die Szene hätte natürlich auch ohne ihn funktioniert. Was man allerdings merkt, ist, dass in seinen späteren Filmen er einen sehr, sehr frühen Auftritt hat. Das wirst du in Vertigo auch gemerkt haben vielleicht. Mhm. Denn in Vertigo war er ja dieser Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war. Ja. Und es gab eine Zeit lang halt eben so, die, die Fans haben eigentlich immer nur darauf geguckt, so ja, wo ist er denn jetzt, wo ist er denn jetzt, wo taucht er auf? Und er wollte halt, <lacht> dass die Fans sich eher dann auf den Film konzentrieren und hat seine Auftritte dann sehr, sehr früh gelegt. Hier haben ja. wir ihn
1: allerdings erst in der 26. Minute. Ich weiß gar nicht, wann es bei Mani war. Das müsste auch ziemlich am Anfang gewesen sein. Da guckt er irgendwie, weil er Geräusche auf dem Flur hört oder so und geht dann wieder mal wieder rein. Also auch nur so zwei Sekunden vielleicht, aber ja, ist schon ganz witzig gemacht. Weil ist er ja. ja so markant, er sticht ja einfach ins Auge und ne? den kannst du nicht einfach irgendwo in eine, Mes eine, eine Menschenmenge jetzt irgendwie reinmischen.
0: Nein und natürlich <lacht> kennt man diese, ich sag mal diese Silhouette von ihm, erkennt man natürlich sofort als deutscher äh, Hörspielhörer der drei Fragezeichen aus der frühen Zeit mit seinem Antlitz da auf dem Cover jeweils. Ja. Äh, das ist ja jedem dann auch ein Begriff. Also von daher kennt man einfach. Ja, wir haben in den Hauptrollen Patrick Stewart, Quatsch, Patrick Stewart. Ich hab's äh, das wird Das wäre wär noch mal
1: eine Idee, weil ja auch äh, ich habe seinen Namen gerade nicht parat, der saß ja auch im Rollstuhl. Äh, du meinst Reeves? Reeves, Christopher Reeves. Nein, den auch nicht, sondern die Rolle von Patrick Stewart. Ach, so, X-Men. Also,
0: ja, ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, <lacht> das hat, deshalb hast du die, ja, aber dass du das weißt. Ja, also.
1: wieso? Ich habe die ersten Vier oder fünf sogar gesehen. Fandest du die gut? Nicht wirklich. Ich könnte jetzt keine Szene wiederholen. Aber <lacht> ja, ich wurde genötigt, sagen wir es mal so.
0: Ja, also <lacht> ja, du, so richtig. Bist, ja, du bist ja kein Freund <lacht> da wirklich von. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, ja, also, James Stewart natürlich. Jemanden, den wir aus den Hitchcock-Filmen natürlich kennen und vorhin haben wir schon einen angesprochen. Vertigo war er mit dabei, der Unsichtbare Dritte und, und, und. Ich weiß gar nicht, wo sonst noch überall. Diese Filme habe ich allerdings nicht gesehen. Ich kenne ihn aber auch noch aus anderen Filmen, wie nur mit Hitchcock. Ja, dann haben wir noch dabei Grace Kelly. Natürlich eine wunderschöne Frau, muss man sagen. Sie hat... Äh Filme mitgemacht, wie 12 Uhr mittags, bei Anruf Mord, das Fenster zum Hof natürlich, äh, oder die oberen 10.000. Hat allerdings dann irgendwann noch aufgehört, Filme zu drehen. Ich weiß gar nicht warum. Äh, ist sie früh verstorben oder was war da los? Ich versuche das gerade mal in Erfahrung zu bringen. Nö. 53. Gestorben. Ja, also 82 gestorben. hm ja, Gut. Relativ früh. Ah. 1956 beendete Grace Kelly mit dem Musicalfilm Die oberen 10.000 ihre Arbeit als Filmschauspielerin und heiratete Fürst René den dritten von Monaco, den sie ein Jahr zuvor anlässlich der Filmfestspiele von Cannes kennengelernt hatte. Aus der Ehe gingen drei äh gingen die Kinder Caroline, Albert und Stephanie vor. im Rahmen ihrer Pflicht eine Landesmutter widmete sich fortan äh, reprä repräsentativ genau wohltätigen Aufgaben. Ja. Hm. Gut. Okay, ja. das ist natürlich klar.
1: Ja, äh, mit 53 durch einen
0: Autounfall gestorben. Ja, also es wäre natürlich schon schade, wenn es wirklich durch, durch einen natürlichen Tod aufgrund einer Krankheit oder so gewesen ist. Ich meine, okay, Tod ist Tod. Es ist überhaupt kein Alter. Wir haben ja jetzt erst jüngst äh, vor einigen Wochen einen langjährigen Wegbegleiter verloren, nämlich Howard The Thing Finkel den natürlich die Wrestling-Fans kennen sollten. Der ist 69 geworden ja. und äh, das allein, finde ich, ist auch schon kein Alter mehr heutzutage. Gut. Ja, wie gesagt, äh, sie ist äh, hier die die Hollywood, ach Hollywood, die Hitchcock-Blondine. Der hat ja gerne mal blonde Frauen in die Hauptrollen gesetzt. Wir haben noch mit dabei Thelma Ritter, eine ziemlich gute Nebendarstellerin, die hier und dort immer mal wieder auftauchte und und, äh, Raymond Burr, kennst du ihn?
1: Ja, den Namen auf jeden Fall. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich groß was mit ihm gesehen habe, müsste ich, müsste ich nachgucken.
0: Die gleichnamige äh, Krimiserie mit ihm als Anwalt? Harry äh, Mason.
1: Ja. <lacht> nee, habe ja, ich also nicht gesehen. Und äh, der Chef natürlich auch, das lief glaube ich
0: immer auf RTL oder RTL Plus, ne? Genau, der Chef, ja. klar. Aber Perry Mason ist natürlich um einiges bekannter als der Chef, würde ich jetzt mal sagen. Also Perry Mason ist, glaube ich, der Anwalt, den man als erstes immer so in den Kopf bekommt, wenn es um so berühmtere Anwälte geht. Ah, muss ich mir mal angucken. Perry Mason? Och ja. ja, ja, ist ganz okay. Auf jeden Fall Raymond Burr, natürlich ein guter Schauspieler, den man sich hier rangeholt hat für eine, ich sag mal, Rolle, die... Oder nicht so guter Schauspieler hätte spielen können, da er einfach nur von Weitem gefilmt wurde. Naja, auf jeden Fall erwähnen sollte man hier noch Wendell Corey, der hier äh, Detective Lieutenant Thomas Tom J. Doyle, länger als man, man den Namen natürlich nicht machen können, äh, gespielt hat. Wir haben natürlich noch Nebendarsteller, die in den ganzen einzelnen äh, Rollen im Fenster irgendwo in der Kulisse dann zu sehen waren. Die gehen wir vielleicht einzeln noch ein bisschen ein. Ja, die Handlung des Films ist relativ schnell erklärt. Wir haben ähm, L.B. Jeffries, der einfach nur Jeff genannt wird. Der richtige Name wird, glaube ich, nirgendwo erwähnt. Und der sitzt im Rollstuhl. Das in den 50er Jahren. Er hat keinen Fernseher, er kann nicht aufstehen, sein linkes Bein ist gebrochen, weil er als Fotograf sich bei einem Rennen mitten auf die Strecke gestellt hat und dabei sich diese Verletzung irgendwie zugezogen hat. Er soll bald auch wieder laufen können, aber momentan halt eben noch nicht. Ja, und dann ist es so, dass er halt seine Zeit vor allen Dingen damit vertreibt, aus dem Fenster zu gucken und seine Nachbarn zu beobachten. Also das Thema Voyeurismus ganz, ganz weit vorne. Damit werden wir uns gleich noch auseinandersetzen auseinandersetzen müssen, denn das ist ja das Hauptthema dieses Films. Und in irgendeiner Nacht passiert es, dass er einen Schrei vernimmt. Er schaut und bekommt erst so gar nicht wirklich mit, was da überhaupt los ist. Dann allerdings bemerkt er ganz komisches Verhalten bei einem seiner Nachbarn der nachts die Wohnung verlässt und auch immer ganz komische merkwürdige Züge äh, an sich hat und merkt dann auch, dass dessen Frau irgendwie gar nicht mehr zu sehen ist. Ja, und dann holt er seinen Kumpel dazu, Detective äh, Doyle, der wiederum für ihn dann quasi spionieren geht und äh, herausfindet, ja, die Frau, die ist eigentlich äh, nur weggefahren. Ist aber nicht so. Denn letzten Endes kommt heraus, dass äh, sein Nachbar seine Frau ermordet hat. Also hat Jeff im Gegensatz zu allen ähm, Meinungen, die er sich über die Zeit des kompletten Films denn anhören musste, und die haben sich ja immer wieder gedreht, ähm, die Meinung anhören und er hatte recht. Ja, äh, du hast den Film heute das erste Mal gesehen. Das Thema Voyeurismus ist, glaube ich, dir auch sofort natürlich in den Sinn gekommen. Oder gehe ich da falsch? Bin ich da falsch in der Annahme? Mm,
1: ja, es wird ja sofort von der Stella, von seiner Krankenschwester, diese rustikale Dame, wird das <lacht> ja sofort angeprangert, ne? Und äh, ja, nee, also Spannerei und ganz schrecklich und also sie hält ihm ja auch eine Standpauke nach der anderen, nicht nur darauf bezogen. Also in der ja. in dieser Zeit, die sie ihn pflegt, da ist sie auch wirklich äh, ja sowas sowas wie eine Bezugsperson geworden. ne? Und äh, das
0: nutzt sie da natürlich auch komplett aus. <lacht> du wolltest was sagen? Nee, also eigentlich nicht. Aber ich könnte natürlich dazwischen schmeißen, dass sie auch eine kleine äh, Ansprache gehalten hat über äh, den Börsenkrach beziehungsweise General Motors, ne? von ja. wegen, wenn der Wasser lassen muss, dann muss bald ein ganzes Land Wasser lassen. Das wiederum hat mich schon vor 20 Jahren an die aktuelle Situation erinnert. Und ich habe den Film Sonntag nochmal in Vorbereitung auf die Sendung heute gesehen. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr das doch auf diese Zeit hier jetzt passt. Natürlich in Zeiten von Corona auch wieder. Es ist Wahnsinn was für eine Verkettung dahinter hängt und ihre Aussage auch noch immer einen so aktuellen Bezug hat, obwohl das über 60 Jahre in der Vergangenheit liegt. Wahnsinn, oder? Ja, ja sicher. Ja. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder,
1: ist ja klar. Ähm, ja, aber es ist ja nicht das einzige Thema. Äh, natürlich, sie spricht es an, aber ich finde, das ist jetzt kein, kein Hauptthema des Films. Ich meine, was soll er denn machen? Äh, um was von der Welt mitzukriegen, guckt er aus dem Fenster und hat da wirklich alle möglichen äh, unterschiedlichen Personen, die da zusammenkommen mhm. und auch in gewisser Weise miteinander interagieren. Ob jetzt direkt oder indirekt, können wir später auch noch mal drauf eingehen. Ähm, und das ist eben seine Welt für diese für diese Zeit. Und sechs Wochen können verdammt lang werden. wenn <lacht> du wirklich ja. nichts zu tun hast, deiner Arbeit nicht nachgehen kannst. Äh, jedes Buch wahrscheinlich schon 20 Mal durchgewälzt hast und äh, ja, was, was soll er machen? Ne? Er kann telefonieren, okay, aber irgendwann ist der Kreis derjenigen, die sich ständig mit ihm unterhalten wollen,
0: natürlich auch durch. Und nicht nur das, telefonieren, unglaublich teuer zu dem Zeitpunkt. Flatrate oder sowas gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, wobei man
1: sagen muss, dass die Amis uns da Jahrzehnte voraus waren, was das angeht. Also zumindest was Stadtgespräche angeht,
0: gab es schon sehr früh, glaube ich. Ah, guck mal, man lernt nie aus. Ja. Äh, da haben wir unseren Bildungsauftrag dann auch schon mal erledigt. Jawohl, machen wir da einen Haken hinter. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, er sitzt im Rollstuhl, er hat keinen Fernseher, seine Bude ist auch unglaublich klein, da will ich gleich noch drauf eingehen, denn sämtliche Räume da sind ja wirklich, also sämtliche Wohnungen sind ja wirklich klein ohne Ende. Da hat ja der Musiker eine Riesenscheune dagegen und er hat keinen Fernseher, was im Jahr 1954 durchaus nicht unüblich ist. Da möchte ich empfehlen, guckt euch einfach mal äh, Zurück in die Zukunft, Teil 1 an, äh, wo der Sohn was, Ja, was, ein Jahr was, später. Ja, ja, genau. Ja. Äh, was der Sohn von, was ist denn das? Sein, sein Onkel ist das, ne? Martins ja. Onkel müsste das sein. Als Junge dann sagt so, wir habt zwei Fernseher, ne? Und wir haben gerade mal einen. Äh, ja, also in den 50ern war das noch nicht so, dass jeder da einen Fernseher hatte. Und ja, das, da war war ähnlich das mit
1: den wie mit den Trabis damals. Ne? Du musstest einen bestellen, kamst dann auf eine Warteliste und irgendwann kannst du ihn dann abholen und Riesentrara und heute gehst du einfach los irgendwo <lacht> hin. Gut, jetzt im Moment ist es ein bisschen schwierig, aber zur Not online bestellen und ist
0: am nächsten Tag da und ja, modernste Technik dann. Ja, in jedem Fall. Und das ist halt eben die Sache. 1954 gab es das noch nicht. Ferner muss man aber auch sagen, liegt es wahrscheinlich auch daran, dass äh, Jeff überhaupt keinen gebraucht hat. Weil er ja durch die Welt tingelt, wie er auch in mehreren Gesprächen mit Lisa dann auch nicht müde wird zu betonen. Also wozu braucht er einen Fernseher? Und ja, da reicht ja. ja auch diese kleine Bude. Ne? Vor allem, ich stelle mir das
1: auch immer so komisch vor, wenn man professionellen Blick entwickelt hat äh, für den Beruf. Man sieht es ja ständig aus einem anderen Blickwinkel. Du kannst dir ja nie in Ruhe irgendwie eine Dokumentation oder so angucken. Du siehst es ja ständig mit den Augen des Machers. Ne? Mhm. Also er ist ja wirklich sehr sehr penibel und äh, liebt seine Arbeit anscheinend, auch sonst hätte er sich nicht pausenlos in Gefahr begeben. Und auch als Lisa versucht, davon zu überzeugen, äh, dass er nicht der Richtige für sie ist, weil er ständig in Gefahr gerät und äh, überall auf der Welt ganz schreckliche Sachen essen muss und unter schwierigsten Bedingungen leben muss. Das würde er ja nicht machen, wenn ihm nicht
0: viel an seinem Job liegt. Und
1: äh, ich glaube, dann hauen einen so Dokumentationen auch nicht mehr vom Hocker.
0: Ja, das ist ja genau eben die Frage. Geht es in diesem Film wirklich um Voyeurismus? Ist äh, der Kriminalfall eben genau das, was im Fokus steht? Oder ist es eher so die Beziehung zwischen ihm und Lisa? Was glaubst du? Hm... Ja, ich ich fand die
1: Beziehung zwischen ihm und Lisa ist ja insofern auf eine andere Ebene gehoben worden, dass man irgendwann gemerkt hat, ja, sie liebt das Abenteuer auch. Also wie sie dann da plötzlich zusammenstanden äh, standen, beziehungsweise saßen und das beobachtet haben, was sich dann natürlich auch immer weiter zuspitzt. Äh, und dann kam ja noch die Krankenschwester dazu. Also er hat sie ja wirklich angesteckt ne? damit.
0: Mhm. Das, das fand ich so toll gemacht, wie sich das äh, über die Tage entwickelt hat. Anbei auch übrigens, die beiden Schauspieler, also James Stewart und Grace Kelly, trennten im wahren Leben 21 Jahre. Also das gab es, also damals also schon war das nicht unbedingt unüblich, dass man eine Beziehung mit äh, einem großen Altersunterschied hatte. Zumindest sagt einem der Film das mit dieser Aussage, wenn, wenn die beiden so viele Jahre trennen. Ja. Von daher, das wird bei ihm aber gar nicht thematisiert und äh, James Stewart ja da auch schon mit ziemlich angegrauten Haaren.
1: Ja, 46, also jetzt nicht greisenhaft, ne, aber trotzdem schon ein bisschen <lacht> komisch, wenn man dann äh, als Junggeselle da noch äh, mit sich hadert und nicht weiß, ja soll ich oder soll ich nicht und ja gut, ja, gut wenn du es absolut weißt,
0: ja, aber ja. wenn du es absolut nicht weißt, wenn du wenn du merkst, so ja, die kleine ist heiß. Äh, ich meine, die Grace Kelly ist ja auch ein Verd verdammt Mädel gewesen. Das will man ja auch gar nicht bestreiten. Eine Top-Figur, ein absolut süßes Gesicht und so weiter. Aber das Problem ist ja, wenn du wirklich merkst, die kommt aus einer ganz anderen Welt. Mhm. Ja, sicher.
1: Was mir auch noch einfällt, so als Attribut für Grace Kelly, ist zeitlos. Das wird ja auch immer wieder genannt. Oft siehst du das, wenn es eine Schauspielerin aus dem letzten Jahrhundert ist oder Anfang letztes Jahrhundert. Dann dann ist die Gesichtsform anders äh, oder anders geschminkt oder äh, ja du siehst es auf jeden Fall, ne? Das ist eben kein Gesicht von heute, ist ja einfach so. Mhm. Ähm, aber ich finde, sie passt auch noch genauso gut in die heutige Zeit.
0: Ja. Also würde würde man sich auch heute noch äh, auf der Straße nach oben drehen? <lacht> Definitiv. Auch so ein ja. paar Sachen. Naja, ich meine, die Mode kommt ja teils wieder. Das ist dann ja jetzt auch nicht unbedingt ein, ein Teufelswerk, das hinzubekommen, äh, aber trotzdem eine verdammt hübsche Frau. Und ja, die vielleicht hat man das ja auch extra gemacht. Das passt ja auch. Es ist ja nicht nur der gesellschaftliche Unterschied zwischen den beiden, es ist ja auch der Altersunterschied, der leider hier nicht thematisiert wird. Ich glaube, hätte Jeff das irgendwie noch angeführt, hätte, es, hätte man es noch mehr verstehen können. Weil es ist ja so, okay, du wirst ja selber für dich abwägen, ist die Frau das wert oder ist sie das nicht wert? Hat das Zukunft oder nicht? Man weiß ja auch leider nicht, wie lange sind die beiden überhaupt schon zusammen? Wie haben sie sich überhaupt kennengelernt? Das hätte man hier gut reinpacken können. Aber der Altersunterschied wäre natürlich etwas gewesen, wo man gesagt hätte, alles klar, egal was er jetzt hier anführt, in dem Moment, wo er sagt, Altersunterschied, ja, 20 Jahre sind verdammt viel.
1: Ja gut, so alt waren die Schauspieler natürlich. Du hättest jetzt ja sagen können, er ist ein bisschen jünger, sagen wir mal, 40, wobei er wirklich bedeutend älter aussieht, muss man sagen. Ja. Ähm, er sieht ja locker wie 50 aus. Ähm, und bei ihr hättest du so sagen können, äh, sie ist schon Mitte 30 oder so. Und dann hätte es vielleicht
0: so einigermaßen gepasst. Ja, gut, klar, du kannst dir das immer irgendwie drehen. Und damals war es natürlich auch schon eher so, Männer sind ein bisschen älter. Also ich ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, bei uns war das immer so, äh, die die Mädels galten halt eben ein bisschen als, als äh, früh reifer als wie die Männer und deswegen haben sie sich immer halt ein bisschen ältere gesucht. Mein Vater war aber deutlich jünger als meine Mutter, fast acht Jahre. Von daher äh, kenne ich das auch andersrum und ich finde das so, so, so generell Quatsch. Aber an dieser Stelle kann das natürlich in diese Zeit passen, dass sie sich sagt, nee, ich bin ein vernünftigen reifen Mann, der weiß, was er will und da hat er natürlich mit Jeff jemanden, äh, hat sie mit Jeff natürlich jemanden gefunden.
1: Ja, und dass er so ein bisschen der der Brummbär ist, das ist ja auch das ist auch so dieses typische, ne? so dieses Kantige, auch für die Filme von damals einfach. Und er ist hm. ja nun mal so der der
0: Typ, der das auch sehr gut äh, rüberbringen kann. Hast du es auf Deutsch oder Englisch geguckt? Deutsch. Deutsch. Ja, Ja, dann wird das natürlich die Neusynchronisation gewesen sein. Ja. Ne? Da ist halt eben für mich die Frage, ob die Neusynchronisation vielleicht auch ein bisschen moderneren Touch der 80er äh, reingebracht hat, weil zum Beispiel Therma Ritter als Stella, seine seine Pflegetante dort, die spricht ja auch unter anderem von petting -Partys. ja Hätte man das in den 50ern ausgesprochen? Ich weiß ich, es nicht. Ich glaube eher als heute, oder? Äh, ja gut, wir sind ja momentan wieder dabei, uns ein bisschen zurückzuentwickeln, wenn äh, ich sag mal auf YouTube zum Beispiel ein Video von Erotic, wer, die, wer diese Band noch kennt, die haben ja Videos im Zeichenstil gemacht, und da war ja der Name Programm. Wenn da jetzt zum Beispiel äh, der, der gezeichnete Busen übertüncht wird, äh, 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 braucht man wir sich, glaube ich, nicht mehr drüber unterhalten. Also wir entwickeln uns auch irgendwo ein bisschen wieder zurück. Naja, jedenfalls, ähm, das hat mich doch sehr überrascht, dass man da dann so offen drüber gesprochen hat. Und er hat aber auch so, ich sag mal, etwas. Ich glaube, die Synchronisation wurde ein bisschen angepasst, damit das nicht ganz so angestaubt wirkt, oder? Was meinst du? Kann ich nicht beurteilen. Dazu
1: müsste ich die alte Synchron nochmal sehen. Oder noch besser, das Original. Ähm, kann ich dann ja vielleicht mal bei Gelegenheit
0: nachreichen, wenn mir da was aufgefallen ist. Also wenn das überhaupt geht, weil das Original wurde ja, glaube ich, zerstört, die, die Originalfassung, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dann ähm, hat man versucht, das zu restaurieren und hat riesige Schwierigkeiten dabei gehabt. Ich glaube, auch zu kolorisieren. Der Film wurde, glaube ich, sogar in Schwarz-Weiß gedreht. Hm. Mhm. Ja, das kann sein. Als was empfindest du sie denn? So eine Art glamour Oder Nö. eine, die da einfach reingeboren ist? oder
1: als Nein. Was empfindest du sie? Äh, sie überrascht einen ja ständig. Ne? Also es wird ja immer wieder eine neue Ebene, habe ich ja vorhin schon gesagt aufgebrochen quasi. Ähm, also man denkt erst so, ja, sie sie will ihn irgendwie vereinnahmen oder von dem abhalten, was ihm eigentlich liegt, was ihm Spaß macht. Deshalb versuchte er das ja auch so drastisch zu schildern, was er was er erlebt, ne? wo er überall auf der Welt unterwegs ist. Und dann hast du so Momente, da klettert sie da die Feuerleiter hoch und nicht nur das, bei den Nachbarn auf dem Balkon und von da aus, was, was der größte Knaller war, bei dem ähm, na, Torwald noch ins, ins Haus da rein. Also da, durchs, durchs Fenster. Ähm, das, das, hat, das macht man nicht als Glamour-Tussi, tut mir leid. Also sie liebt das Abenteuer
0: ganz eindeutig. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das, was sie gesagt hat, vielleicht sogar eintrifft, dass sie, sie schon glaubt, sich ändern zu können. Sie sagt das ja auch zu ihm. Du glaubst ja nicht, dass ich, du glaubst ja nicht, dass sich einer von uns ändern kann. Die allerletzte Szene finde ich deshalb so niedlich, ne? aber gehen wir dann später nochmal drauf ein. <lacht> ja, ja, ich weiß schon, welche du meinst, wo sie dann plötzlich diese Zeitung ja. dann in der Hand hat. Ja, also ich sag mal nur, weil weil sie jetzt vielleicht mit ihm auf Reisen geht oder so, muss sie ja nicht komplett ihr Wesen und ihre Interessen verändern. Das wäre ja Quatsch. Ja, dieses Beispiel
1: gibt's ja auch im Film. Leider, er kriegt das ja auch so direkt mit, wie ein frisch vermähltes Paar direkt gegenüber einzieht. Und ja, er trägt sie dann auch ganz äh, traditionell über die Schwelle und so weiter. Und also wirklich ganz toll. Und ja, und dann beobachtet er das ja ne? so ein bisschen den Verfall oder das wahre Gesicht, ne? dass sie sich dann auch mal streiten. Oder äh, der Mann steht dann da mit der Zigarette am Fenster und du hörst aus dem Hintergrund Larry
0: und dann oh, furchtbar. Also das ist das ist wirklich. Äh du weißt aber schon, was die da gerade machen, ne? Mhm. Hast nicht mitgekriegt, was die da versuchen? Versuchen? Ja, die versuchen ein Kind in die Welt zu setzen. Die beiden, dieses frisch verheiratete Paar, was links von ihm wohnt, ne? Ja, ja, wo er wo er immer rüber guckt, also direkt genau, ja. direkt gegenüber, ne? Ja. Mehr. Und die beiden versuchen, ein Kind in die Welt zu setzen. Ach so. Deswegen auch der etwas erhöhte ähm, der Sexualtrieb, sage ich mal. <lacht> Und deswegen guckt er da auch so hin. Und äh, sie ruft dann ja auch so, Larry. Und er so, hm. oh, Alter, schon wieder... Ja, ich, ich, hatte, ich hatte eher so den Eindruck, dass sie ihn eben komplett vereinnahmt. Ne? Das kann auch sein, aber auf mich wirkte das immer so, und ich meine das auch irgendwo gelesen zu haben, dass die beiden tatsächlich versuchen, äh, ein Kind in die Welt zu setzen und deswegen eher so guckt und so nach dem Motto, boah, ey, schon wieder. Also ähm, natürlich ist es richtig äh, erhöhter... Geschlechtsverkehr erhöht natürlich die, also mehr Geschlechtsverkehr erhöht natürlich die Chance einer Befruchtung ist ganz klar, aber äh, nicht wenn man es 50 Mal hintereinander macht. Also dann lieber an verschiedenen Tagen. Naja, ähm, aber es, <lacht> man, man sieht schon so ein bisschen, wie er dann auch guckt und äh, ja, das kenne ich und weil Lisa ist ja auch so eine, die gibt ja zwei Szenen, ne, wo sie auch, ja, ich sag mal rangeht, Wenn ich das mal so sagen darf, ja, von wegen, wenn sie einen Mann haben will, dann aber auch ganz. Was kann ich denn machen, um deine Aufmerksamkeit zu erregen? Also egal, ob Synchronisation hin oder her, das ist ja für die Zeit schon äh, sehr eindeutig, oder?
1: Ja, ganz klar. Also, dass es so äh, intensive äh, Schmuse- und äh, Knutschszenen gibt, das ist, das war ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Das sind ja wirklich zwei zwei längere Szenen. Aber es kommt auch sehr ehrlich rüber. Also, ich ich mochte die Szenen. Das war jetzt nicht irgendwie aufgesetzt oder so oder unterkühlt, sondern die haben sich ja wirklich aufgefressen.
0: Ja, das ist ja so eine Sache, äh, wo ich mich frage, ob Hitchcock vielleicht da nicht ganz so... Ich glaube, er ist eher offen gewesen, solchen Sachen gegenüber, weil in Psycho war es ja so, dass eine Toilette gezeigt wird, die, wo die Spülung ja auch, glaube ich, gezeigt wird. Und darüber hatte man sich, glaube ich, dann damals so richtig echauffiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich über so eine Gesang Sachen eigentlich gar keine Gedanken gemacht hat, weil das sind äh, Gegenstände bzw. Dinge im Alltag, die man um einfach nur so macht wenn die beiden da, wenn die beiden nicht gerade da äh, vollkommen nackt auf dem Bett rumfummeln und tatsächlich Petting-Party machen, ist so eigentlich soweit alles geritzt. Man beide waren angezogen.
1: Ja, auch die Szenen mit der mit der Tänzerin, ne, die sich da ständig verbogen hat in einer Tour. Das war auch so. schon. Ja, genau, das war auch ziemlich angeheizt. Also da hat er glaube ich schon Wert drauf gelegt. <lacht> das äh, ja, das war
0: jetzt kein Versehen, sagen wir es mal so. Naja gut, äh, sie hat ja auch eine kleine Geschichte für sich, aus die man, aus der man erstmal schlau werden muss. Was zum Geier sieht man da jetzt eigentlich bei ihr? Wenn wir schon bei ihr sind, können wir ja auch klar gerade mal bei Miss Torso äh, ja, äh, bleiben. Also sie ist ja eine junge, sehr, sehr hübsche Dame, äh, die quasi, so sieht es zumindest anfangs aus, alleine. alleine lebt und auf der Suche nach irgendeinem Typen ist. Ja, und dann auch mehrere gleichzeitig einlädt. Also, ja. das ist ja schon,
1: finde ich, finde ich, find ich unvorstellbar eigentlich, dass, man, dass, sie, dass sie da gleich sagt, ja, okay, dann äh, weiß nicht, wie bei einer Wohnungsbesichtigung fast schon, ne? Also, <lacht> nee, da kam ich nicht so
0: mit klar. Aber gut, wenn die Herren das nicht stört. Naja gut, also äh, wenn sie tatsächlich auf der Suche ist nach jemandem, ich meine die haben sich da zwar angestellt wie so ein äh, wie so bei so einem Bewerbungsgespräch, okay merkwürdige mhm. Szene, ich weiß worauf du anspielst diese Szene, wo die drei dann da waren und sie dann den auf dem Balkon dann auch geküsst hat, alles wirkt sehr sehr merkwürdig in Hinblick dessen, dass ganz am Ende so ein Matrosentyp da plötzlich reinkommt und
1: ja so ein so. So ein äh, Rick Moranes irgendwie dachte da. <lacht> ja, so hat, so sah der aus. Das wirkte für mich so ein bisschen wie die beiden aus Ghostbusters, ne?
0: Ja, ja, warum der nicht?
1: Schlüsselmeister und ja.
0: <lacht> dachte, okay. Ja, aber die Frage ist ja, was hat sie denn da gemacht? Weil der Typ sieht ja so, also es sieht für mich so aus, als wäre das, dieser Matrose, da bei dem Namen bleiben wir jetzt einfach mal, dass dieser Matrose unterwegs gewesen ist auf See und sie war alleine da. Und Während, also die beiden sind wohl irgendwie auch zusammen und sie hat einfach nur darauf gewartet, dass er zurückkommt. Und während er auf See ist, ja, macht sie mal mit anderen rum. Äh, hallo? <lacht> Treue? Mhm. Schon mal was von
1: gehört? Nee, also für mich kam das eher so rüber, dass sie sich dann letztendlich doch nicht für einen entschieden hat, der dem Klischee entspricht, sondern da so einen äh, anderen sich geangelt hat. Dass sie also auf andere Werte achtet. Ich weiß es nicht. Kann man auch so interpretieren wie du. Das ist ja auch so der Sinn der Sache, dass man da drin sehen kann, was man will. Und äh, Das ist es eben. Du siehst was, machst dir deine Gedanken und am Ende, Ende kommt was völlig anderes bei raus. Ne? Und und du
0: kannst es ja, was die Nachbarn betrifft, auch offen stehen lassen. Weil, ja das ist ja das Konzept des Films, du siehst es aus äh, der Perspektive von Jeff und er ja. kann auch nichts weiter machen, als in diese private Situation da reingucken. Und mehr wird er nicht erfahren, sei denn er geht rüber und fragt. Und das wird er nicht tun. Ja, das ist eben
1: der Witz an dem Film. Er hat sich für jeden, also Hitchcock hat sich für jede Partei nochmal so einen Schlussgag einfallen lassen, ähm, auch so durch die, durch die Kamerafahrten, auch ganz intelligent gemacht, dass du dich auch wirklich mit der Nachbarschaft so ein bisschen anfreundest, dass du das auch mitbeobachtest. Und dann machst du dir Gedanken und äh, am Ende. Bestätigt sich das eben, was du vermutet hast oder eben auch nicht? Oder es bleibt weiter offen, so wie in diesem Fall.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das kann man so schon akzeptieren. Es sind ja auch nur Nebencharaktere quasi Lückenfüller, um zu zeigen, der Hinterhof ist belebt. Und ähm, bevor wir jetzt gleich zu torwald kommen, würde ich sagen, frühstücken wir einfach nochmal ein paar andere Nachbarn ab. Wir haben ja schon äh, das junge Pärchen gehabt, wir haben Miss Torso gehabt, dann gibt es äh, das einsame Herz, Miss Lonely Heart, so wie er sie ja genannt hat. Er hm. weiß ja einmal den richtigen Namen nicht, er hat ihm ja Spitznamen gegeben. Ja, sie ist ziemlich einsam und ist auch kurz davor, sich das Leben dann zu nehmen und äh, <lacht> Ich dachte am Anfang, es ist echt interessant, was sich daraus so
1: entwickelt. Ich dachte, äh, bei der ersten Szene, wo sie da den Tisch steckt und so weiter, ihr Mann sei gestorben vielleicht, dass sie an diesem Ritual einfach festhält ähm, und so tut, als wäre er noch da. Aber es scheint ja wirklich sowas wie, wie eine Übung zu sein. Ne? Dass mhm. sie auch ja das Richtige macht, wenn denn mal einer bei ihr zu Besuch ist. Ähm, fand
0: ich auch toll eingefangen irgendwie. Auf mich merkt er das ehrlich gesagt eher so, als wenn sie versucht, ihre Einsamkeit zu übertünchen. Oder so. Siehst du? Wir sind noch, wir sind noch gar nicht auf die Handlung eingegangen und haben jetzt schon so viele Ebenen angekratzt. Das macht Spaß. Ja, muss, muss man ja auf jeden Fall, weil in diesem Film so viel mehr steckt. Für viele ist das, glaube ich, nur so ja vielleicht auch langweilig. Und man muss mal gucken, wie viel Gedanken man sich zu der ganzen Geschichte einfach gemacht hat. Es ist ja auch nicht nur, dass man einfach sagt, ja, der Typ hat, also Jeff hat die das Bein gebrochen, sitzt jetzt im Rollstuhl und äh, beobachtet dann einfach die die Nachbarn die ganze Zeit über. Nee, du musst natürlich auch irgendwo die Handlung interessant halten. Denn der Film geht ja knapp zwei Stunden. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Du, im Grunde genommen, wenn man es aufs, aufs Platteste herunterbricht, ist es jemand, der zu Hause gefesselt ist in den 50ern, wo du keinen Fernseher hast, du hast kein Internet, du hast gar nichts, du hast keine Computer, du sitzt einfach nur da und kannst vielleicht lesen oder aus dem Fenster starren. Du kannst ja nicht mehr in der Wohnung rumlaufen, du kannst ja nirgendwo hingehen. Also, was ja. machst du den ganzen Tag? Ja. ja. Und Besuch haben kann er auch nicht den ganzen Tag, weil die Leute halt eben arbeiten müssen. Und mit Doyle hat er ja, glaube ich, so äh, zu dem kommen wir dann am besten gleich auch, wo ich ihn jetzt angesprochen habe, kommt ja auch nicht jeder sofort. Also der Typ, der scheint ja auch irgendwie so ein, so ein Kumpel zu sein, den er eher von früher her kennt, aus dem Krieg, glaube ich. Und den ruft er ja auch nur an, wegen äh, Torwald. Und der ist ja auch ein... Ich weiß nicht, so ein... So ein äh, James-Bond-Verschnitt oder so? Das ist so vielleicht ein kantiger
1: Typ, oder? Ja, der der rückt auch nicht mit allem raus. ne? Also kurz bevor er geht, schmeißt er aber nochmal so eine kleine Info raus. Ach so, ja, das hätte man ja gerne früher gewusst. Äh, das hätte den Fall dann wieder so ein bisschen vorangetrieben. Aber damit will er natürlich auch spielen und sagen, also das, was du hier siehst, spielt keine Rolle. Entscheidend ist das, was die Polizei ermittelt.
0: Ne? Also, womit er aber den... recht hat. ne?
1: Das ist natürlich klar. Ja, klar, aber es... Er will nicht zugeben, dass er auf die Beobachtung angewiesen ist, weil dann ja seine Autorität auch irgendwie weg ist.
0: Ja, aber er, er hat auch so ein bisschen er wirkt so ein bisschen so, als wenn es mag, überlegen zu sein. Aber Ja, natürlich. natürlich. Ja, in ihm spricht natürlich auch, von, auch die Vernunft. Ich meine, er sagt, es ist eine ziemlich private Welt da draußen und damit hat er recht. Das ist eine private Welt und du kannst dort Dinge, die, die du zu Hause machst, einfach auch draußen nicht erklären weil die Leute es nicht verstehen würden, weil es ist nun mal deine Welt. Es ist dein Zuhause, dein dein Reich. Und das, was Jeff da halt eben sieht, das ist so eine Sache, das gehört denen. Ja, bis zu einem, genau. gewissen, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also,
1: ja, man man guckt und überlegt und ja, dann hakt man das auch wieder ab. Ähm, jetzt ist es natürlich die ganze Zeit auch über Schweine heiß, Uh, unerträglich, du kannst das Fenster gar nicht dauerhaft schließen oder irgendwie Rollos und Jalousien unten lassen, da bist du verrückt bei, uh, das heißt, die Luft muss die ganze Zeit auch zirkulieren und uh, ja, wie schon gesagt, dann sollte man uh, Verbrechen
0: <lacht> natürlich nicht unbedingt <lacht> uh, begehen zu dem Zeitpunkt. Na gut, das ist ja nicht vor vor den Augen der Leute passiert. Nein, das nicht, aber es ist eine kritische Situation, ne? Ja, das ist natürlich, da, da kommen wir natürlich gleich drauf äh, zu und deswegen würde ich es gerne ein bisschen nach hinten setzen. Ähm, ich würde gerne noch hier bei dem äh, Detective bleiben, bei Detective Doyle. Also er ist ja jemand, der das auch irgendwie in Frage stellt. Wir mhm. haben auf der anderen Seite natürlich Lisa, die anfangs sich auch nicht wirklich überzeugen lässt. Aber dann irgendwie wirkt es so ein bisschen so, als äh, wird das quasi so eine Gemeinsamkeit, die Jeff und Lisa entwickeln. Es ist was, was sie irgendwie zusammenschweißt. Weil sie sie reden ja auch nicht mehr nur über ihre Beziehung, sondern sie reden darüber, über diese Geschichte. Das ist ja genauso wie du hast einen gemeinsamen Feind oder eine gemeinsame Aufgabe, einfach ein gemeinsames Ziel, eine Gemeinsamkeit, die sich da aufbaut. Und es scheint die einzige Gemeinsamkeit zwischen den beiden zu sein. Es gibt ja genügend Unterschiede zwischen den beiden, die wir auch schon aufgezählt haben. Wie wirkt das auf dich? Ja, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Ne? Also eigentlich
1: will sie äh, auch... Ich, ich glaube gar nicht mal, dass sie unbedingt was beweisen will sie spielt damit auch so ein bisschen, sie kokettiert und, äh, lässt ihn mal so vor sich hin brummeln und erklärt dann auch, äh, also er erklärt dann ja auch, warum, ähm, dass das nichts wird und, äh, ja, aber ich, ich glaube nicht, dass sie sich verstellt, ne? also wie gesagt, damit der Feuerleiter und dann da einmal so schwupps durchs Fenster, als wäre es gar nichts, also es war schon gefährlich, was sie da gemacht hat, ähm, das liegt ihr im Blut, also da musste sie nichts nichts vorspielen oder so.
0: Ja, aber es ist doch so, stell dir mal vor, du merkst, äh, dass in deiner Beziehung irgendetwas fehlt. Die Interessen sind einfach unterschiedlich. Das, ist, das passiert ja auch zum Beispiel Menschen, die eine Gemeinsamkeit haben in einer Beziehung, sagen wir zum Beispiel Kinder. Die Kinder ziehen aus und auf einmal merkt man so, das war eigentlich das, was uns zusammengeschweißt hat. Und dann geht die Beziehung in die Brüche.
1: Na, weiß ich nicht. Äh, je nachdem, wie sich, wie sich hm. das Kind entwickelt. Wenn es jetzt ganz schrecklich vor sich hin pubertiert, ist man vielleicht auch froh, äh, dass sie wieder ein bisschen <lacht> Ruhe einkehrt. Ja, nee, ist ja so. Äh, äh, wie, hat das, wie hat das Dieter nur mal gesagt? Er hat einen Freund, der ist irgendwie, ähm, irgendwie Forscher oder so. Und dann hat er ja mal gefragt, was... Äh, Wann beginnt menschliches Leben? so eine so eine Ursprungsfrage, ne? Und er sagt, ja, ja wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Dackel tot ist. Also, oh. ist ja so.
0: <lacht> Kannst ja so oder so sehen. Ja, gut, ist ja ist ja in Ordnung. Also man man kann es ja jetzt auch aufs einfachste runterbrechen und sagen, okay ist zu viel, um es in einem Film unterzubringen. Aber auf mich wirkte das so ein bisschen so, dass das so eine Gemeinsamkeit ist, die sich aus einer Situation heraus entwickelt hat und die ihr auch gar nicht so ungelegen kommt. Und ja, zuerst glaubt sie ja auch nicht wirklich dran. Und in dem Moment, wo sie das dann sieht, so, ja, okay, vielleicht ist ja doch irgendwas dran. Sie ist ja dann voll auf der Seite von Jeff. Und da kommt dann halt eben Detective Doyle ins Spiel, der dann irgendwo so den Gegenpart bildet und sagt, Leute, ihr verrennt euch hier in irgendwas. Das ist totaler Schwachsinn, weil es ist auch immer wieder irgendwelche... Und da bist du ja als Zuschauer auch mittendrin und fragst dich dann, ist das jetzt hier Wirklichkeit oder was ist los? Wahrscheinlich auch genau deswegen haben wir nicht den Mord direkt gesehen, weil wir auch mit daran zweifeln sollen, beziehungsweise sollen wir an den Lippen von Jeff hängen, der sich dann da auch immer weiter hineinsteigert. Und auf der anderen Seite wiederum hast du hier den äh, Doyle, der immer wieder mit neuen Fakten kommt, die genau belegen, dass die Frau einfach abgereist ist vom Torwald
1: ja, gut, dann kommt er dann natürlich an und sagt, ja, aber es gibt da ja diese Postkarte, die sie gleich am ersten Abend geschickt hat und warum hat er denn dann nochmal angerufen und er weiß ja dann auch genau, wie viele Ferngespräche er geführt hat, also sollen ja drei Ferngespräche gewesen sein, äh, wieso ruft er dann da an, wenn sie doch eine Postkarte geschrieben hat, das wird ja auch nicht so richtig aufgelöst, ne, was da jetzt genau passiert ist.
0: Ja, doch, mehr oder weniger, aber da kommen wir zum Schluss dann nochmal mhm. drauf. Gut, kommen wir mal zu den Torwalls. Quasi, mehr oder weniger, die Grundstory dahinter, die Existenzberechtigung für diesen Film. Ja. Ähm, mitten in der Nacht hört Jeff dann einfach dieses ah, Ben, so hört sich das an. Mhm. Oder? Oder ich, was anderes verstehe ich da nicht. Und das ist übrigens auch O-Ton. Ich habe mir das Ganze mal im Original angeguckt, teilweise. Und äh, es ist O-Ton, was du da gehört hast. Diesen Schlag und dieses, dieses diese Frauenstimme, die irgendwie so was sagt wie Hä? Ben oder so. Aber es ist nicht zu verstehen, was sie da sagt. Und wenn sie Ben sagt, warum sagt sie dann Ben? Ich weiß nicht, ich habe da kein Wort oder keinen Namen rausgehört. Naja gut, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist es so, dass in diesem Moment ich sag mal, die Handlung rund um äh, die Torwalds beginnt. Ansonsten ist er ja nur einer von vielen, der da am Werkeln ist. Ähm, es ist die große Frage. Wir erleben die Frau, diese Emma heißt die, ja. Die Frau von Lars mhm. Torwald liegt im Bett. Und so wie wir dann von verschiedenen Aussagen her haben, also zum Beispiel Doyle sagt es ja, ja, die die war krank, sie liegt im Bett äh, und deswegen hat äh, Lars Howard sie halt aufs Land geschickt. Und wir selbst und auch Jeff beobachten ja halt, sie ist irgendwie kränklich und, und liegt nur im Bett. Aber wenn wir dann auf diese eine Situation gucken, wo sie ihren Mann am Telefon erwischt, Siehst du, dass sie aufstehen und sich auch aufregen kann. Sie wirkt wie eine quietschfidele Frau rund um die 30, Mitte 30 so ungefähr, vielleicht auch Ende 30. Ja, sie wollte ihn überführen,
1: ne? Und äh, man merkt das ja auch, also äh, sie, wie sie dann da steht, ha, wusste ich's doch, dass du mich hintergehst, so. Und dann äh, sagt er ja auch, ja, das das wusste ich doch. Also wahrscheinlich hat sie ihn wirklich so ein bisschen auch an der Nase rumgeführt, um ihn zu überführen. und äh,
0: ja. ja, aber kaufst du ihr das ab? Weil es heißt ja, hm. sie wäre ans Bett gefesselt. Und auf einmal steht sie auf. Vielleicht ein bisschen,
1: ja. Vielleicht war das dann auch Zufall, dass er eben auch äh, andere Kontakte gesucht hat. Wie auch immer, in welcher Form. Und äh, dann ist ihr das eben aufgefallen und äh, ja, ihr ging es dann wohl doch besser als gedacht. Könnte sein.
0: Ja, es wird ja auch nicht gesagt, was sie genau hat. Es kann ja sein, dass es an einem Tag so ist, am anderen Tag so. Aber zumindest ist es das Problem, wenn du es nicht erwähnst, musst du es irgendwie anders visuell darstellen, was sie denn genau hat, warum sie am Bett gefesselt ist, weil er geht ihr ja offensichtlich ganz klar fremd. So. Mhm. Und wahrscheinlich deswegen, weil er, er pflegt sie zwar, aber er ist wohl, also Last Horwald ist mit seiner Frau und seiner Situation generell unzufrieden. Und man kann es natürlich auch irgendwo nachvollziehen, dass er dann vielleicht auch fremd geht, wenn sexuell zwischen denen zum Beispiel nichts mehr läuft und so weiter. Wer sind wir, dass wir darüber urteilen äh, können? Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es nicht so rüberkommt, dass sie wirklich im Bett liegen muss. Es, ist, es wird weder erwähnt, noch wird es irgendwie dargestellt. Es ist eine... Quietschfidele Schauspielerin, die geschminkt ist oder zumindest was man von den Einstellungen äh, der Kamera her sehen kann, die aufstehen kann, die schlank ist, gerstenschlank bis zum geht nicht mehr. Was muss er denn da bitte die ganze Zeit machen, um sie zu pflegen? Was kann die haben? Ja,
1: wahrscheinlich so diese typische Ehefrauenkrankheit aus der Zeit, dass sie einfach mit den Nerven total blank liegt. Was weiß denn ich? Dass sie auch irgendwie eine
0: Kur braucht oder... Ja, keine Ahnung. Die haben doch immer
1: irgendwas in solchen Filmen.
0: Also gut, ich, ich merke schon, du bist da genauso wie ich und sagst dir, ja, mein Gott, ähm, kann man in Frage stellen die Situation, aber es ist halt eben irgendwas. Vielleicht ist es ja auch die Psyche oder so, vielleicht ist es eine Depression, dass sie im Bett liegen muss und sie kommt da einfach nicht mehr hoch. Wie auch immer, das kann ja alles sein. Äh, ich finde nur... In einem Film hätte man das irgendwie ein bisschen anders darstellen sollen. Okay, aber reit man nicht weiter drauf rum. Jetzt erwischt sie ihn ja und, äh, du hörst dann, ich glaube noch in derselben Nacht, dass er sie wohl offenkundig erschlagen hat. Und, äh, ja, du hast den Film ja das erste Mal gesehen. Wie hat das auf dich gewirkt? Dieser Schlag und so weiter. Wusstest du, worum es geht? Ich dachte, es ist irgendwo was, was
1: runtergefallen oder so. Und dann hast du ja auch so diese Szene, wo Jeff dann, nur so langsam wieder aufwacht und dann merkt, oh, irgendwas war hier gerade falsch. Irgendein Geräusch hat er jetzt gerade nicht in die doch recht eintönige Kulisse gepasst. Ne, Du hast die Sängerin, du hast den Musiker, du hast da die Straßengeräusche von dem Restaurant oder spielende Kinder oder sonst irgendwas. Aber das hat da nicht reingehört. So, Und das hat man auch sehr gut äh, dargestellt. Ja, ich dachte in dem Moment, das war wahrscheinlich dann der Mord, um den es geht. Denn das wusste ich natürlich, dass das das Thema ist. Auch ja, dank, gut, der, dank der
0: Alf-Folge. Ja, wo ja, du sie gerade erwähnst, können wir ja kurz mal eben machen. Es gibt ja verschiedene Impressionen. Also der Film hat natürlich auch Wellen geschlagen. Viele wurden davon inspiriert. Es gibt halt diese Alf-Folge. Es gibt auch, glaube ich, eine Anspielung auf das Fenster zum Hof in die Simpsons und so weiter. Bei Alf war es ja das Fenster zum Garten, wo Alf glaubt, dass die seine Frau ermordet hat und so weiter, also ne, ja. Okay, geh mal lieber zurück <lacht> zum Film. Ja, nun, ist. Äh, wie, wie schätzt du ihn ein? Was glaubst du, was da bei dem los ist?
1: Na, schwierig. Also entweder sie hatte ihn die ganze Zeit an der Kandare und an der kurzen Leine gehalten und drangsaliert mhm. ähm, und war dann selber irgendwann so geschwächt, dass sie äh, in diese Phase da gerutscht ist. Ähm. Oder er konnte einfach nicht damit umgehen, was auch immer sie hat. Oder er ist einfach ein Psychopath.
0: Ja, <lacht> natürlich. Könnte man könnte man meinen. Aber ich glaube, das war vielleicht auch... Ähm, er hat sie nicht aus dem Affekt heraus umgebracht. Weil du hast ja gemerkt, in dem in der Nacht, wo Jeff geschlafen hat, es gab ja keinen Streit oder so. Er muss das schon irgendwie geplant haben. Vielleicht fühlte er sich auch gedemütigt, weil in dem Moment, wo sie ihn erwischt, da lacht sie ihn ja aus. Mhm. Vielleicht fühlte er sich in dem Moment zwar auch ertappt, aber auch dann irgendwie gedemütigt. Weil sie hat dann, also es wirkt für mich zumindest so, als hätte sie ihn ausgelacht äh, und versucht runterzuspielen nach dem Motto: du kleiner Idiot, so ungefähr. Und äh, er fühlte sich denunziert. Ja, sicher.
1: Das, das gibt es ja auch. Ne? Das ist ja jetzt auch kein neues Thema. Ich weiß nicht, hast du die erste Fargo-Staffel gesehen? Nein, nein. nein. Hey okay Den äh, Film habe
0: ich gesehen, aber nicht äh, die Serie.
1: Ja, kannst du mal angucken. Also die erste, finde ich, ist die beste. Und äh, da gibt es auch ein ähnliches
0: Szenario <lacht> mit einer Frau, die so drauf ist. Ja, man kann ja auf verschiedene Arten und Weisen drauf reagieren. Manche sind empört und fangen an, wirklich hysterisch auszurasten. Andere nehmen sofort ihre Koffer und hauen ab. Sie ist halt eben diejenige, die sich in dem Moment überlegen fühlt. Sie ist es ja auch, weil er ist ganz klar unterlegen, weil sie ihn überführt hat. Er war ja total in der Defensive. Und vielleicht hat er sich dann in derselben Nacht gedacht, So, okay, ich werde die irgendwie nicht los. Wer weiß, warum er sie ermordet hat, vielleicht hängt da ja noch hinter ein Ehevertrag und vielleicht hätte er einfach gehen können. Lassen sie sich scheiden und fertig. Ich meine, moralisch gesehen hätten vielleicht einige Leute dann zu ihm gesagt, du kannst doch deine Frau da nicht im Stich lassen, die braucht dich. Aber vielleicht ist es manchmal einfach auch die bessere Situation, einfach zu gehen und zu sagen, ja, sie braucht mich vielleicht, aber ich gehe daran kaputt. Und dann hätte er einfach gehen können. Und irgendwas muss doch da gewesen sein, warum er sich dann gesagt hat, so, okay, die mache ich jetzt platt.
1: Ja, das ist dann aber auch eine, eine Demütigung. Warum sollte er selber zugeben, dass sie ihn kaputt macht? Ne? Also das äh, funktioniert dann auch nicht, wenn wir den Charakter so sehen wollen. Ähm, ja, dann lieber ihr die ganze Schwäche zuschieben, sagen, die ist krank, die äh, muss jetzt weg oder weiß ich nicht, wo ist sie hingefahren? angeblich äh,
0: aus Land irgendwo äh, New Jersey wird nicht, oder?
1: wird nicht wird nicht näher definiert ne ja.
0: doch doch ist das das wird äh, näher definiert aber ähm, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht
1: irgendwas mit M es fällt mir gerade nicht ein auf jeden Fall was wo sie sich erholen soll und äh, das ist für ihn natürlich viel einfacher die Geschichte
0: ja und ah hier äh, ich lese es gerade er und sein Apartment sollen in Greenwich Village äh, sein da soll das angelegt sein ähm, vielleicht kriegt das auch gerade noch mal kurz eben raus, wo sie denn wohin gefahren sein soll, die, die Frau von Thorwald. Ähm Wobei es ja noch ganz perfide ist, dass er mit
1: einer falschen Frau dann das Ganze durchzieht. Ne? Also Hitchcock hat das auch irgendwie so mit falschen Frauen oder Doppelgängerinnen oder sonst was. Ähm, jedenfalls geht er ja mit ihr zum
0: Bahnhof, damit es auch Zeugen gibt. Ne? Oder das Ganze ist einfach nur ein ganz komischer Zufall. Naja, kann auch nicht sein, weil sie nimmt ja auch die äh, Sachen entgegen. Also Torwold muss ja auch damit gerechnet haben, dass sie irgendjemand vermisst. Ja, ja, klar. Deswegen ist es ja so komisch, dass sie nichts davon mitgenommen hat. Das ist ja das, was als erstes auffällt. Mhm. Naja, nun, äh, sie fahren gemeinsam zum Bahnhof. Der Hauswirt von äh, Torwold bestätigt das gegenüber Doyle. Und ja, somit hat auch keiner die... Äh, Sie hat ja auch die ganze also seine wirkliche Frau Emma Torwold hat ja auch die ganze Zeit im Bett gelegen. Sie schien ja wirklich bettlägerig zu sein. So bleiben wir jetzt einfach mal dabei. Das so soll der Film mhm. will er uns das suggerieren, ob wir das im Glauben oder nicht. Ist jetzt erstmal zweitrangig. So soll es halt sein. So und dann kann's natürlich passieren, dass äh, keiner mehr so richtig weiß, wie sie aussieht. Und die Frau, mit der er da was hatte, das muss ja offensichtlich seine Liebhaberin gewesen sein von von Torwold. Ja, sie ja, aber sie muss ja von dem Mord auch gewusst haben. Auch nicht unbedingt. Naja, warum sollte sie dann ähm, verkleidet oder ja ja doch verkleidet äh, als Emma Torwald durch die Gegend rennen, damit andere Leute das irgendwie bestätigen können, dass die Frau in, zum Bahnhof gebracht wurde und dann... Äh, dort dann wiederum auch Post entgegengenommen hat, eine Karte geschrieben hat im Namen von Emma Thorwald. Die Liebhaberin, die hätte sich doch wahrscheinlich sowieso irgendwie gefragt, äh, Alter, was ist denn da los? Oder sie war so durch den Wind, dass sie davon äh, wusste und es extra mitgemacht hat. Ja. Naja, stell dir mal vor... Ja. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt schwul, ich hätte einen Partner und ich wäre mit meinem Partner nicht zufrieden und wir beide hätten was miteinander. Jetzt komme ich zu dir und sage, pass auf. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, wieso ist es sonst anders? Egal, auf jeden Fall, sagen wir mal, ich würde äh, meinen Partner, der am Bett äh, ans Bett gefesselt ist, würde ich loswerden wollen, weil ich mit dir zusammen sein möchte. Und es gibt irgendwelche Umstände, die wir natürlich jetzt nicht wissen. Also somit auch nicht rekonstruieren können. Aber ich komme auf dich zu und sage: Pass auf, wir werden die los oder ihn los. Jetzt musst du aber dafür sorgen, dass äh, jeder glaubt, dass äh, mein Partner entsprechend äh, aus dem Haus gegangen ist, in den Zug gestiegen ist und um das Ganze noch glaubwürdiger zu machen, schickst du ja, mir eine ja, Postkarte. Das ist, das ist schon klar, ja, ja, sicher. Na? Wie, Du würdest doch dich doch in dem Moment fragen, wenn ich dir nicht gegenüber öffne, ich bringe den, den um, um den loszuwerden. Würdest du dich doch fragen, aber warum dann diese diese Schmierenkomödie? Ja, ja. Also, äh, schwierig, ne? Ja,
1: schwierig insofern, weil man ja auch nicht weiß, wie die äh, geliebte das das aufgenommen hat, mit welcher ja oder mit mit welcher Anteilnahme. Vielleicht hat sie gesagt, okay, ich mache das jetzt so, der wird sich was dabei denken,
0: ähm, aber versucht nicht daran zu denken, obwohl es eigentlich offensichtlich ist. Hat man nicht sogar Torwald mit seiner Geliebten da rauskommen sehen aus der Wohnung? Nur Jeff hat das, glaube ich, nicht gesehen, weil er hm. am Pennen war. Ich glaube, wir sehen nur das, was Jeff sieht, oder? Nee, weil ne? ja, du siehst es natürlich aus, aus seiner Sicht, aber er ist ja auch am Pennen und trotzdem bekommst du ja als Zuschauer ein klein paar Augenblicke mehr mit, was da los ist. <lacht> Aber äh, anyway, ja, stimmt, auf jeden stimmt. Fall hast du die hast du die Aussage von Doyle, der wiederum die Aussage von dem Hauswirt hat und äh, ich glaube so ein paar Leuten am Bahnhof noch, der hat ja auch diese Postkarte abgefangen und dann auch wieder zurückgesteckt und so weiter. Hm, ja, und Jeff lässt ja einfach nicht locker. Er ist davon überzeugt, der Herr Torwald hat seine Frau ermordet. Hm. Egal was für Beweise, die dagegen sprechen, ihm serviert werden. Was denkst du? Kann warum ist, will er sich da, also will äh, Jeff sich da irgendwas aufrechterhalten, um sich die Zeit zu vertreiben? Ich meine, jetzt hat er eine Aufgabe und kann ja. seinen Voyeurismus übrigens ja auch gut ähm, damit begründen.
1: Man könnte sogar sagen, er ist verpflichtet. Ne? Also,
0: ja, richtig.
1: Äh, wenn das wirklich so ist, wie er es wahrnimmt und wie es sich dann ja auch herausstellt, ähm, dann hat er alles richtig gemacht, dann hat er sich nichts vorzuwerfen.
0: Aber er dringt ja schon in die Privatsphäre dieses Menschen ein. Klar, er darf äh, natürlich durchs Fenster gucken und wer nicht dafür sorgt, dass man ihn nicht beobachten kann, äh, ne, dann hast ja. du halt Pech gehabt. So, ja. Ist so. Es hat ja niemanden gezwungen, dort ein offenes Fenster zu haben. Ja, gut, so, wobei jetzt mit dem Fernglas oder mit dem Teleobjektiv, das ist dann wieder was
1: anderes. Äh, dann besteht ja schon die deutliche Absicht, was über den herauszufinden. Da kann man dann sagen, na, das geht dann doch ein Tick zu weit. Aber solange er da nicht irgendwie äh, eine Drohne hinschickt,
0: <lacht> ist das, glaube ich, äh, auch noch im Rahmen. Ne? so. <lacht> Stimmt. Ja, äh, Drohne in, zu dem Zeitpunkt wohl ja nicht. Gehen wir mal <lacht> davon aus. Ja, ja. Ähm, aber die Sache ist ja halt, dass er genau das tut. Er nimmt sich nicht nur das Fernglas, sondern richtig so ein, ich sag mal, mordsmäßiges Teleobjektiv, womit du Godzilla hättest erschlagen können. Ein Ofenrohr fast. Oh, boah, ja. <lacht> also, es reichte ihm ja nicht einmal das Fernglas. Er wollte ja wirklich bis auf Millimeter da ran, soweit es irgendwie geht. Ja, klar. Also es hat ihm nicht gereicht, nur die Oberfläche
1: zu erkennen und sich Gedanken zu machen, sondern er hat Beweise gesucht und äh, ja, vielleicht auch Entlastung. Ne? Vielleicht hätte ihm das ja auch was gebracht, wenn er dann gesagt hätte, alles klar, die lebt doch noch irgendwie irgendwo. Ähm, dann wäre das ja auch in Ordnung gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt war das für ihn natürlich perfekt. Er hatte einen wirklich äh,
0: langanhaltenden Fall vor der Nase. Ich würde dich jetzt gerne mal was fragen. Ich stelle ja. jetzt mal folgende These auf. Der Charakter Torwald ist das exakte Gegenteil von Jeff. Würdest du mir zustimmen? Hm. Also Jeff kann zum Beispiel die Wohnung nicht verlassen. Torbold kann es. Jeff möchte gerne aus seiner Beziehung raus. Torwold tut es auch.
1: Na ja, gut, nee. Nee, ich sehe da weder Parallelen noch krasse Gegensätze. Okay. Er, also äh, er ist ja unvorsichtig und äh, ja kann sich denken, dass er beobachtet wird. Hat dann ja irgendwann auch den Beweis. Aber... Nee, ich glaube, die haben keine Gemeinsamkeit oder keine keine Gegensätze.
0: Ja, ich weiß nicht so genau. Also, ich weiß nicht. Also, ich finde schon, dass er irgendwo... Ich habe das auch irgendwo mal gelesen. Ähm, genau, Dualismus. Hier steht sogar auf Wikipedia. Ähm, Tilo Vidra, oder Vidra, keine Ahnung, stellt fest, dass Torbold mhm. das externalisierte alter Ego von Jeff ist. Er führt aus, Jeffreys Beobachtung des Torwaldschen Ehelebens und der Konsequenzen mag letztlich nichts als eine unbewusste Projektion seiner Urängste sein. Im Grunde ist alles, was sich auf der gegenüberliegenden Seite abspielt, die Symbolisierung von Sehnsüchten und Wünschen einerseits, von Ängsten und Abgründen ab, äh, andererseits. Thorwald vollzieht, was Jeffreys sich nicht äh, traut. Guck mal, genau das, was ich auch gesagt habe. Jeff ist der positive Held, Torbald Neg der negative Antagonist. Dieser ist mit seiner äh, mit einer Frau zusammen, die aus der Ferne blond, schlank und eher jünger wirkt, ganz so wie Lisa. Ähm, Spoto bestätigt diesen Eindruck, während es hier Jeff ist, der sonst in der Welt umherreisende Fotoreporter, der in der Welt umsonst umherreisende Fotoreporter, der mit seinem Gips bei einem Rollstuhl und Bettsofa gefesselt ist und von Lisa äh, insistierend umsorgt wird, ist es drüben genau gespiegelt. Torwalds Frau ist krank und liegt im Bett, während er, der Handlungsreisende, unterwegs und beweglich ist, sie sich jedoch um seine Frau kümmern muss. Bernhard Jendricke findet äh, weitere Parallelen. Beide Männer sind von Berufswegen äh, Reisende. Beide sind unfreiwillig sexuell abstinent. Der eine wegen seines gips der andere wegen mangelnder Gelegenheiten, seine Geliebte zu treffen. Beide hantieren mit Ge äh, Gegenständen, die eine fallische Symbolik haben. Jeffreys verwendet bei seinen voyeuristischen Erkundungen ein extrem langes Teleobjektiv. Mein Gott, was die Leute da alles reininterpretieren. <lacht> der Vertreter tröstet seine Frau äh, mit einem äh, der Vertreter tötet seine Frau vertröstet, tötet seine Frau mit einem Fleischermesser beachtlicher Größe. Zudem wurden beide Frauen ihre Partner bedrängen. bedrängt. Hm. Ergibt das für dich Sinn?
1: Nee, sehe ich nicht. Tut mir leid. Vielleicht, wenn ich ihn noch ein paar Mal gesehen habe, aber so auf gar keinen Fall.
0: Nichts davon. Ja, naja, Ein paar, finde ich, lassen sich schon an Beispielen finden, wo man das so sehen könnte. Aber vielleicht möchte man da manchmal auch ein bisschen mehr rein sehen. Genauso dieses Phallus-Symbol. Äh, jetzt dieses Teleobjektiv mit einem Penis zu vergleichen, Schwachsinn. Ich meine, es hat auch irgendeinen Löffel in der Hand gehabt. Ist jetzt alles hier irgendwo ein Fallussymbol? symbol Was ist Quatsch? Ja, sein, sein Kratzschieber da, sein, äh, ja. sein Holzkratzer oh. da. Also... Manchmal, glaube ich, äh, ist ein bisschen zu viel in diese Kunst da äh, rein interpretiert. Also, ähm, ei, 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 Oh, äh, kurz mal eben, kennst du einen Leon-Boden? Ja. Wer ist das? Äh, Schauspieler und Synchronsprecher. Tot. Oh, ja, hat mir meine Frau gerade per WhatsApp geschickt. Oh, 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 Ja, wieder einer, der von uns gegangen ist. Ähm, ja, gehen wir mal auf das letzten Ende. 61, 61, du. 61, auch wieder, 61. viel zu früh. Leon äh, Ja. Ähm, äh, wisst ihr ungefähr, wann wir das hier jetzt aufgenommen haben? Ja, schade eigentlich, also, muss man sagen. Gut, ähm, kommen wir mal auf das Ende. Und zwar, äh, Lisa geht darüber und schnappt sich den Ehering. Aber ist der Ehering jetzt quasi wirklich ein Beweis dafür, dass seine Frau nicht da ist? Ja, das wird von Stella äh, ganz
1: deutlich bekräftigt. Wenn jemand diesen Ring haben will, dann muss er mir den Finger abhacken.
0: Ja, aber so sieht es Stella. Aber keiner von uns kennt Emma Thorwald. In dem Moment könnte man einfach sagen, naja gut, vielleicht hat sie ihn einfach vergessen. Äh, nee,
1: nee. Nicht zu der Zeit, äh, nicht unter den Umständen, kann ich mir nicht vorstellen. Also es soll ein ganz, ganz klares
0: äh,
1: Plot-Device sein. Und so ja. muss man akzeptieren.
0: <lacht> Was hast du denn von der Situation gehalten, als Torwald dann letzten Endes die Treppe hochkommt und äh, die beiden sich das erste und einzige Mal gegenüberstehen, quasi. Also Torwald und Jeff.
1: Äh, ja, also äh, klare, klare Bedrohungsszene. ne? Ich fand es ein bisschen unrealistisch, wie er es schafft, da mit den Blitzlichtbirnen ihn auf Abstand zu halten, dass ihn das irgendwie verlangsamt hat oder großartig verunsichert hat. Okay, er hat jetzt für eine Sekunde nichts mehr gesehen, aber ich würde da doch trotzdem weiter auf den Mann, der im Rollstuhl sitzt, zusteuern, wenn ich dem was antun will. Das sollte die Spannung natürlich auch nochmal so ein bisschen hervorheben, weil es dann ja auch wirklich um jede Sekunde ging, die Polizei war da und äh, ja, wie er da die Tür aufmacht und ihn da anstarrt, also das ist auch schon richtig gut eingefangen, ne?
0: Ja, dieses Zwielicht halt, ne? Mhm. Aber ich fand eher so diesen Moment, wo du hörst, dass Torwald da hochkommt, diese Schritte, fand ich spannender, als wie das, wo die beiden sich wirklich gegenübergestanden haben, beziehungsweise ja. wo da einfach so diese Tür aufgeht. Ist ja auch so eine Sache. Jeder kann da irgendwie rein, äh, erinnere dich, dass Lisa und Doyle da einfach immer so reingekommen sind. Bei Lisa genau. kann ich es ja noch verstehen, aber Doyle ist ja einfach so da reingekommen.
1: Er ja, kann ja nicht jedem die Tür öffnen.
0: Nein, das nicht, aber stell dir mal vor, ähm, ich meine, Lisa war da und äh, wenn die beiden dann gerade ein Techtelmechtel gehabt hätten, was weiß ich, weil Lisa gerade rollig ist, keine Ahnung. Ähm, ja, mhm. oder sie wäscht ihn gerade und er hängt da mit seinem tatsächlichen fallos symbol ja. Äh, einfach mal da. Ist es natürlich auch ein bisschen komisch. Aber vielleicht auch nicht unüblich. Keine Ahnung. Ich meine, das ist sowieso so eine Wohnung, wo ich sagen würde, äh, das ist ein Wohnraum, wo so ein Wohnschlafraum. Direkt da dran ist die Küche. Das ist so ein typisches, so eine typische Studentenwohnung irgendwie. Ich es auch schade, dass man nicht mal ein bisschen mehr gezeigt hat, wie vielleicht zum Beispiel das Badezimmer oder dass man tatsächlich mal rund um äh, dieses, äh, diesen Raumtrenner da gegangen ist, um einfach mal um die Küche zu sehen. Du hm. siehst, was denn? Ja, ist es so wichtig?
1: Also ich meine, wenn du äh, wenn du ein Theaterstück hast, dann musst du es ja auch vorstellen, oder? Du hast dann irgendwie ähm Abseits der Bühne hast du eben, kannst du mit Licht viel machen, du kannst mit Geräuschen was machen und das reicht doch dann eigentlich, finde ich. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie eine Führung durch die Wohnung gebraucht. Nein, sollte kann ja auch alles in dem Zimmer abspielen mehr oder weniger, ne? Und äh, das, das was er von da aus gesehen hat.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich sag mal, ja gut, man hat natürlich da eine Kulisse geschaffen, die war ja schon Wahnsinn, weil das ist ja alles nicht real. Also man ist jetzt nicht durch die Gegend gefahren und hat irgendeinen Drehort gesucht, sondern das ist alles Kulisse. Diese Wohnungen wurden gebaut. Und äh, da, wo man es halt eben sehen konnte, wie bei Miss Torso, Miss Lonely Heart und so weiter, wurde ja auch wirklich möbliert. Also das ist schon sehr, mhm. sehr gut gemacht. Naja, ähm, ganz zum Schluss, muss ich gestehen, fand ich es doch ein bisschen schnell abgehandelt. Dass, äh, Warum, weshalb und weswegen, äh, ja, er ist bereit, mit uns eine Fahrt auf dem East River zu machen. Da hätte man ein bisschen mehr noch drauf eingehen können, finde ich.
1: Ja, das wurde ein bisschen schnell abgefrühstückt, das stimmt. Ähm, vor allem, wie er dann ihn ja noch packt da an der Fensterbank und so, und du denkst, jetzt ist vorbei. Äh, gut, er hat sich nur beide Beine jetzt gebrochen, okay. <lacht> <lacht> Ja, das musste mal sein. Das war mal so ein kleiner Abschlussgag dann mhm. ähm, Ja, aber das sonst aber hat er gesehen. wirklich ich mein, die Sekunde, die er da runterfällt, ja, ja, genau. Mhm. Aber ich mag sowas. Ich finde, das wirkt, ich finde, das wirkt in gewisser Weise bedrohlich. Äh, auch wie mit, mit Zeitlupe und Zeitraffer kurz gespielt wurde. Fand ich, fand die interessant gemacht.
0: Ja, diesen also, äh, Schwindeleffekt auf dem Vertigo, der ja erst da, ja. glaube ich, entwickelt wurde, der wäre hier vielleicht auch ganz gut gewesen. Ja, man wollte diese
1: Schrecksekunde einfach einfangen. Hat funktioniert für mich. Ähm, ich dachte ja auch erst, er träumt das. Dieser Moment, als dann Lisa zu ihm kommt in Zeitlupe und ihn küsst und so, Und da dachte ich, okay, ab da ist er im Delirium wegen der Hitze, sieht Dinge, die nicht da sind, bildet es sich ein. Ähm, kann natürlich immer noch so, noch so sein, Offscreen, wissen wir nicht. Äh, <lacht> aber das wäre natürlich ein bisschen gemein. Es wäre aber ein cooler Plot Twist gewesen. Für damals ja, für heute ist es Standard, glaube ich, <lacht> sowas.
0: Ja, natürlich, klar. Aber ja, das war natürlich auch einer der erotischsten Momente irgendwie, als äh, Grace Kelly da dann in dieser Einstellung auf ihn zukam, ne? Wie sie da eingeführt wird. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, das hat geknistert. Ja, kommen wir nochmal zurück auf äh, das Ende da. Ich finde einfach es hätte noch ein bisschen mehr unterstrichen werden müssen, warum, weshalb und weswegen er seine Frau dann letztendlich wirklich ermordet hat, weil es bleibt halt eben die Frage auf, äh, offen, warum ist er nicht einfach gegangen? Ich meine, hm. es hätte ihn keiner aufhalten können, nur das, das Moralische, aber dann hätten wenn du dann drauf scheißt und sagst, äh, ist mir doch egal, was die Leute sagen, oder du gehst in eine andere Stadt, wo es sowieso keiner weiß, äh, wie auch immer, ähm, es kann dich ja keiner zwingen, ganz besonders in den 50er Jahren bei deiner Frau zu bleiben. Sie hatten ja auch keine Kinder. Was hat ihn da gehalten? Das wäre schon wichtig gewesen, finde ich.
1: Ja, aber das ist auch wieder was, was mit seiner Perspektive zusammenhängt. Er, er darf nicht alles erfahren. Das hat der Doyle ja auch gesagt. Äh, das, ist, das ist Sache der Polizei und äh, das, was er da rausgefunden hat über die beiden, das ist schon mehr als ein normaler Mensch normalerweise rausfindet, ohne Polizeiberichte gelesen zu haben.
0: Ja, Doyle, ich sag ja, der Typ hat irgendwie die Funktion, sowohl Lisa, Jeff als auch die die Stella mit ihren Neigungen zu konfrontieren. Eine Situation hast du ja zum Beispiel zum Schluss, wo Doyle dann Stella fragt, äh, ob sie es sehen möchte. Ich glaube, das, das war, ging um diese Kiste mit dem Messer und so weiter. Und sie dann äh, nur angewidert meint, so, nee, und guckt dann so und er, ja. Mh. Stimmt, sie guckt ja noch mal so ganz komisch. Ne? Sie will ja gerade gehen und äh, guckt ihn dann noch
1: mal so ganz erschreckt an. Ja, ja, genau. Ja, das ist auch eine Szene, die ich nicht so ganz einsortieren konnte, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist so, er wollte sie halt eben noch mal damit konfrontieren, dass doch sie, ähm, dass, dass jeder eigentlich diesen Voyeurismus in sich trägt. Das ist eigentlich normal. Ja, das aber sie war zwar, so sie sie war so
1: erschrocken in dem Moment. Und das ja, weil, sie er so.
0: sie, weil er sie ertappt hat.
1: <lacht> Ganz einfach, weil er ja, sie aber, ertappt hat. Ja, aber er sagt doch gar nichts mehr. Sie sagt doch nur noch, nee, ich will damit nichts mehr zu tun haben und will gerade gehen. Und dann guckt sie ja nochmal so erschrocken hoch. Ja, Meinst du, da sie, fehlte einfach nur noch so dieses, ach, eigentlich, wenn sie mich schon so fragen.
0: <lacht> nein, nein, das war, weil er tatsächlich sie ertappt hat. Weil sie immer so tut, so nach dem Motto, ja, ich bin ja gar nicht so eine so ne Frau und so weiter und eigentlich interessiert mich ja auch alles gar nicht und ich bin ja sowieso distanziert von allem und nur da reingezogen worden. Nee, warst du eben nicht. Du warst genauso darin interessiert und genauso juristisch wie alle anderen auch. Nur mit dem Unterschied, du versuchst es zu leugnen. So, und in dem Moment hat er sie ertappt und sie wusste, dass sie ertappt war. Aber sie will doch gerade gehen. Ja, sie äh, dreht sich nochmal um und merkt dann, oh, scheiße, der hat mich erwischt. Na, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ähm, es ist halt eben so die Sache, dass jeder Mensch irgendwo ein bisschen Voyeurismus in sich trägt. Also jeder von uns ist irgendwo ein Voyeur. Und wenn du nur alleine vorm Fernseher sitzt und guckst dir irgendeine Doku-Soap über irgendwen an oder so, du willst ja auch alles wissen, was so vorgeht und selbst wenn du nur aus dem Fenster guckst und du kurz eben guckst, was so deine Nachbarn machen, jeder von uns, auch die, die am meisten immer sagen, ja, nee, ich beteilige mich nicht am Lästern und so weiter. Das ist die Frage, was ist Lästern, was ist Unterhalten, wo ist die Grenze oder wo verschwunden ist. Und in diesem Fall hier war es halt eben so, dass das ganz klar gezeigt wurde, sie ist ja diejenige, die Jeff ganz viele äh, Vorwürfe auch gemacht hat, die ihr Moralpredigten gehalten hat und letzten Endes war sie dann doch eben voll mit dabei und mit drin. Sie hat sich ja genau so mitziehen lassen. Also so interpretiere ich das.
1: Ja, aber sie wäre davon gekommen. Sie hätte sich gar nicht diesem diesem moralischen Zwiespalt stellen müssen.
0: Eigentlich nicht, das ist richtig.
1: Also ich fand's zu ich fand's zu offensichtlich. Ich fand das war so ein Schlag mit einer Bratpfanne, irgendwie wie sie da so plötzlich nochmal hochguckt und Aber jetzt, wo du es so sagst, das könnte tatsächlich darauf zurückzuführen sein, dass sie es eben doch wissen will.
0: Ja, der ganze Film da trägt ja als Überschrift Voyeurismus. Es ist ja klar, im Fokus soll jetzt dieser Kriminalfall stehen. Aber es trägt natürlich auch Metabotschaften. Und in dieser Metabotschaft hier ist ja ganz klar, dass du zum einen Jeff hast, der überhaupt gar keinen Hehl daraus macht, dass er die Leute beobachtet. Und auf der anderen Seite hast du wiederum, äh, ich sag mal, Lisa, die irgendwo ein bisschen dazwischen steht. Du hast äh, Stella, die erstmal so tut, so, nee, ich habe damit nichts zu tun aber letzten Endes doch der ganzen Geschichte verfällt, obwohl sie mit dem Fingerzeig kommt. Und dann wiederum Doyle. Und Doyle ist derjenige, der dem Ganzen, weil er da ja auch nicht so viel mit zu tun hat, äh, mit Abstand begegnet und dann sagt so, ja, äh, das ist so und äh, Leute, hört auf mit dem Quatsch, das könnt ihr euch da drüben sowieso nicht erklären, wie das nun mal ist, wenn man sich irgendwie was zusammenspinnt, weil man es nicht erklären kann. Und das ist so. Das, das, was er sagt, das stimmt ja auch. Wenn ich einen Nachbarn von mir beobachten würde, ich habe meine persönliche Lebenseinstellung, er hat seine persönliche Lebenseinstellung, er hat seine Gewohnheiten und so weiter. Und wenn ich nur merke, oh Gott, der trinkt Kaffee, ey, ich, ich würde Kaffee nicht mal runterkriegen, so nach dem Motto. Und schon urteilst du über die Menschen jeder ist oberflächlich, jeder ist, ist hat irgendwo ein bisschen Voyeurismus in sich. Und das äh, ist, glaube ich, was diese Szene einfach zeigen sollte. Und sie ist diejenige, die ja immer gesagt hat, hey, ich halte mich da raus. Und ja, angewidert, ich will jetzt weg. Und er hat das wahrscheinlich in dem Moment tatsächlich sofort gemerkt. So, ja, komm. Äh, und sie fühlte sich in dem Moment, glaube ich, einfach nur ertappt. Naja, gut, wollen wir uns nicht zu sehr darauf festbeißen. Hm. Ähm, Kommen wir mal ein bisschen zum Ende des Films, ähm, beziehungsweise zu unserem Fazit. Äh, würdest du gerne noch irgendwas anbringen wollen, bevor du mit deinem Fazit... Mm, bist? Ja, schon so die Interaktion der
1: einzelnen Parteien, was ich ganz interessant finde. Mhm. Ähm, die... die, äh, na Wie heißt sie? Miss Lonely Heart, ne? Die mhm. wird ja quasi gerettet, weil der, der Musiker durch Zufall irgendein Lied spielt. Also sie nimmt sich ja die Bibel zur Hand und legt da ihre Kapseln zurecht und so. Und äh, scheinbar scheinbar rettet sie das. Ne? Ähm, dann natürlich noch die Nachbarn, die äh, es in der Wohnung gar nicht mehr aushalten, die sich die Matratze auf den Balkon schleppen und da übernachten, dem dann auch der Wecker da runterfällt. Also <lacht> auch völlig idiotisch. <lacht> naja. Ähm, ja, die dann ja auch immer ihren Hund da runterlässt, der dann ja auch umgebracht wird von äh, Torwald, weil der ja wohl was entdeckt haben soll, wissen wir auch nicht genau. Also die Blumen sind ja scheinbar abgesackt und so, diese ganzen Details. Und hier ist dann da noch auf die auf die Dias guckt, so sah das vor 14 Tagen aus, wieso sind die denn eingesackt, die Blumen? Und äh, Also der Hund dadurch auch mh, so gesehen Plot-Device, weil er sich sonst ja gar nicht verraten hätte. Und das trägt alles mit dazu bei, dieses dieses Puzzle da der einzelnen Parteien auch zusammenzufügen. Und das finde ich so interessant. Mhm.
0: Das ist richtig. Also gibt du erklärst, äh, erklärst, du erkennst ja Stück für Stück mit Jeff zusammen, dass da irgendetwas nicht richtig ist. Mhm. Du sollst ja auch auf die falsche Fährte äh, ge gezogen werden. Und das macht der Film eigentlich wirklich super. Was mich vor allen Dingen bei dem Film immer wieder fasziniert ist, dass alles nur, ich sag mal zu 95, 96, vielleicht sogar 97 Prozent nur in dieser Wohnung stattfindet. Vielleicht sogar noch mehr. 99 Prozent sogar fast. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, es irgendwie nicht langweilig wird. Die meiste, nee, Zeit, ja, die meiste Zeit über hast du natürlich nur Dialoge. Du hast eigentlich keine Action da drin, was wiederum nee. zeigt, dass die Handlung, äh, wenn sie gut gemacht ist, auch nicht immer nur durch Action, Feuerwerk und was weiß ich bestechen muss. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ähm, nehmen wir, naja, die Neuverfilmung haben wir beide ja nicht wirklich gesehen. Äh, Disturbia zum Beispiel ist ja quasi auch nur eine Neuverfilmung oder eine, die dieselbe Grundthematik hat. Mit Shia mhm. LaBeouf, falls den einige kennen. Den wollen wir beide ja auch noch irgendwann machen. Da ist das ja deutlich actionlastiger wie äh, Kale da von diesem Nachbarn da durch diese äh, Jauche da gejagt wird und die beiden sich sogar prügeln und was weiß ich alles. Du hast viel mehr Schockelemente da drin. Also quasi um einiges moderner und aufwendiger und das hast du hier ja alles nicht. Die einzig actionreichste Szene ist ja wirklich, wo Torwold auf Jeff zugeht und ihn da runterschmeißen möchte. Ansonsten hast du nur diesen Handlungsbogen. Dieses Für und Wider, das Abwägen, äh, hat Jeff jetzt recht, hat er nicht recht? Und ich glaube, das Einzige, was einem wirklich davon abhält, Jeff zu bezweifeln, ist, es muss am Ende natürlich ein Kriminalfall sein, der sich auch als solches äh, entpuppt. Sonst wäre der Film ja vielleicht auch irgendwo langweilig. Weil sonst wäre es vielleicht nur eine Moral für Jeff gewesen und die anderen, die vielleicht Doyle nicht geglaubt haben oder so. Oder glaubst du, man hätte den Film auch anders hätte enden lassen?
1: Es gab ja jetzt keine komplette Auflösung. Also das fand ich schon ganz gut gemacht. Ähm, es ist ja auch eine Kunst, den Film mindestens zur Hälfte in den Köpfen der Zuschauer stattfinden zu lassen. Ne? Mhm. Das ist ja das, ist ja das, was äh, Suspense, also diese sehr ruhige Thriller-Variante ausmacht, ne? dass du eben nicht alles zeigt, sondern äh, dass der Zuschauer eben mitarbeiten muss, dass der eben sein
0: eigenes Bild zeichnen kann im Kopf. Finde ich auch eine sehr gute Geschichte. Ich finde sogar auch, diese Geschichte bezüglich alles nur an einem Ort stattfinden zu lassen, das hat doch irgendwo was Gemütliches, finde ich. Ja, ich mochte
1: das auch, ne? Und äh, mhm. vor allem, als dann da äh, Lisa da äh, in das Fenster einsteigt und dann Stella fragt, ob sie sich noch einen Cognac genehmigen kann. Ja, klar, ist genehmigt. <lacht> wie sie da so, wie sie da so sitzen, beziehungsweise stehen und sich auch immer unterhalten, äh, mit Licht an, Licht aus und dann muss er auch immer vor und zurück und dann kann man ihn wieder sehen und dann muss er, muss er wieder zurück in, in, in den Schatten. Ähm, man freundet sich so schnell mit der, mit der Umgebung an und das ist auch was, was ich sehr, sehr mag eigentlich.
0: Es hat auch irgendwie was Gemütliches. Du, man hat sich auch, Mühe gegeben, das Ganze sehr realistisch aussehen zu lassen. Du hast ja auf die Straße nur einen einzigen kleinen Blick durch diese diese kleine Gasse da. Und dahinter siehst du ja auch quasi sowas wie ein Café. Und dort einfach mal Statisten hinzusetzen, du hättest ja gar keinen Café hinmachen müssen, weil es vollkommen uninteressant war. Du siehst ja nur, dass Miss Lonely Heart einmal dahin geht und da ihren Abend verbringt. Das war's.
1: Ja, ich fand das trotzdem ganz schön gemacht, so, also, dass man auch einen Hintergrund hat, ähm, oder beziehungsweise, dass die, dass die Welt da draußen ganz normal weiterläuft, ne? also, du brauchst so eine gewisse Grundkulisse auch, um da, um da so ein bisschen Leben reinzubringen. Natürlich, um, das ist aber nichts. ja, ja, aber das Interessante, das spielt sich dann eben im Hinterhof
0: ab was natürlich auch wieder zeigt, so äh, wie viel eigentlich passiert, was wir alles so gar nicht mitkriegen, obwohl wir uns durch die Weltgeschichte bewegen. Ähm, die Frage ist natürlich aber auch, was für eine Botschaft will uns dieser Film jetzt eigentlich sagen? So nach dem Motto, achte mal ein bisschen mehr auf deine Mitmenschen, wer weiß, was da passiert, dass du denen helfen kannst. Oder signalisiert er uns, halte ich auch mal ein bisschen zurück? Gute Frage, oder? Ja, oder dritte
1: Möglichkeit. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Ähm, die ganzen einzelnen Parteien, die interagieren irgendwie miteinander. Einige nehmen es nicht wahr, was da passiert. Andere können es nicht sehen, weil sie eben auf derselben Höhe wohnen oder auf der auf derselben Seite. Ähm, mhm. Jeder Jeder sieht was anderes. Vielleicht wurde er ja auch die ganze Zeit beobachtet. Vielleicht war da ja irgendeiner auf der anderen Seite, der sieht, das ist ja ein komischer Kerl da, der da äh, immer im Rollstuhl vor und zurückfährt und dann mit so einem Mordsobjektiv. <lacht> was sieht er denn da? Und ich sehe das ja gar nicht, was er da sieht. Äh, kann alles sein. Also das sind alles so viel, viele verschiedene Ebenen, die da aufeinandertreffen. Ähm, moralisch sehe ich da jetzt keinen großen Zeigefinger. Ähm, vielleicht so ein bisschen, ja, eher so aus der Sicht von von Doyle, ähm, nicht unbedingt alles selbst aufklären wollen, sondern auch mal Hilfe annehmen und nicht alles gleich abschmettern oder beziehungsweise so so tun, als wäre man so die die Obrigkeit der Wahrheit oder ja, das, vielleicht geht das mir so in die Richtung. So nach dem Motto. Ich hab's euch ja gesagt.
0: <lacht> nee, finde ich auch richtig. das ist auch so also kein Problem. Ja, also man kann aus diesem Film natürlich einiges auch für sich selber ziehen. Äh, an der Spannung ist natürlich auch einiges drin. Du bist immer am, am Geschehen mit dabei. Es gibt, glaube ich, nur wenige Schnitte. Es ist auch die Frage, wie viele Tage ist das, in denen das passiert? Ich glaube, zwei oder drei höchstens, oder? Ja, ist nicht einmal von dem Mittwochabend die Rede. Hm. Ja, ich glaube, in
1: der, in der ersten Nacht gibt es das Gewitter. So, und dann weiß man es aber nicht genau. Also vor allem auch nach, dem, nach der Auflösung, äh, da muss ja schon einiges an Zeit vergehen. Ähm, ich glaube, tsch, 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 ja, lässt sich, lässt sich schlecht einschätzen. Also die, die beiden Nachbarn, da haben einen neuen Hund offensichtlich. Dann wird ja die Wohnung renoviert. Gut, sie ist tot, er ist im Knast. <lacht> ich weiß nicht, wie schnell das geht, bis man da was was Neues äh, anfängt.
0: Wir ja, wenn dann schon... bleibt er natürlich in Untersuchungshaft, der wird mir sicher nicht. Äh, ne? Ja, ja, klar, nee, also
1: dann war das war das wahrscheinlich schon geklärt. Ähm, er hat ja auch ordentlich mit kooperiert und äh, ja, kommt natürlich trotzdem nicht zurück in die Wohnung, das ist ja klar. Also die haben da ja schon die Wände gestrichen, waren schon ein bisschen weiter. Weiß ich nicht. Und er hat äh, zwei gebrochene Beine. Gut, also das kann auch nicht so lange danach sein, denn das verheilt natürlich auch irgendwann. Vielleicht, ach, schwierig, einen Monat später.
0: Ja. Ja, aber ich meinte jetzt eher so auch die Zeit, in der, der er äh, Torwald dort beobachtet. Ja, ja, das ist, das ist klar. Würde ich zustimmen. Vielleicht drei oder vier Tage. Gut, ähm, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt langsam mal zum Fazit. Was würdest du diesem Film denn geben, beziehungsweise was sind so für Punkte, die du gerne noch anbringen möchtest? Hm, ja, schwierig eigentlich, was, was ich jetzt noch so
1: anbringen möchte. Ich habe so das Gefühl, jetzt hätte ich den noch nicht so komplett aufgesogen, aber es ist ja auch klar. Ähm, ich weiß nur, dass er mir sehr gefällt von den Schauspielern her, von der ganzen Spannung, wie sie aufgebaut wird, die Kamerafahrten. Man freundet sich sehr schnell mit dieser Umgebung an. Ich mag Kammerspiele sehr gern. Äh, ist noch Luft nach oben. Mal sehen, vielleicht gucke ich ihn noch mal im Original oder lese mir noch ein bisschen was dazu durch. Ich habe jetzt wirklich nur den reinen Film, auf den ich mich berufe. Und gebe da aber äh, für das Genre glatte 90. 90?
0: Ja. Ähm, ich würde mal sagen, ich gebe 98. Wow. Ja, weil ich <lacht> kaum finde, dass dieser Film noch irgendwie zu übertreffen wäre. Äh, man hat es ja versucht, es gibt ja auch verschiedene Anspielungen da drauf. Wie gesagt, gibt es äh, die neue Verfilmung mit Christopher Reeve, äh, die auch schon ich glaube, Ende der 90er oder Mitte der oder Ende der 90er gedreht wurde. Man hat so verschiedene Anspielungen natürlich in verschiedenen Serien, ein paar haben wir schon angesprochen. Wir haben Disturbia quasi, das ähnlich Grundthematik hat. Aber so dieses Flair einfach. Am Bei übrigens auch muss das ja irgendwo an der an Küstennähe sein, weil wir immer wieder diese äh, die Schiffe hören. Ja, New York, ne? Das ist Aber in Greenwich Village in der Nähe? Naja, gut. Mhm. Ähm, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, liebe Hörer. Auf jeden Fall haben wir dann, wenn wir das teilen, na, Jetzt habe ich hier natürlich wieder weggeklickt. Das musste ja sein. So, äh, so, du hast 90 gegeben, ich mhm. gebe 98. Das Ganze geteilt durch 2 sind wir bei 94 glatt. Und das ist doch ja. mal ein guter Schnitt. Ja, liebe Hörer, mir fällt gerade auf, natürlich uns zuzuhören. Ist ja auch so eine Art von Voyeurismus. Apropos hören, ihr könnt uns natürlich nicht nur hier auf Nightcrow hören, sondern für die Wrestling-Fans unter euch gibt es natürlich immer noch Moontalk. Und bevor ich mich jetzt hier in Gefahr begebe, mal wieder die Adresse falsch zu sagen, äh, überlasse ich das äh, Julian, er ist ja auch gerade hier.
1: Ja, natürlich ganz wichtig, die eigentliche Seite hat jetzt... Äh 20 Jahre schon auf dem Buckel, moonsoll.de, da findet ihr das Cyboard und äh, natürlich auch den Link zur Moontalk-Sektion. Ähm, ja, unser Network, also unseren YouTube-Kanal findet ihr unter network.moontalk.net äh, Wir sind mit einer neuen Twitter-Seite an den Start gegangen. Ja, da musste mal was passieren. Es gab jetzt den Relaunch hier zu unserem 17. Geburtstag und zwar ist die neue Adresse jetzt twitter.com Moontalk-ms, also nur ein bisschen abgewandelt zu vorher. Äh, ja, Folgt uns da gerne und äh, werden uns jetzt nochmal mehr drum kümmern als äh, die letzten Jahre.
0: Weniger ging ja eigentlich auch nicht. Ja, nochmal kurz eben zu Leon Boden. Für diejenigen unter euch, die den man nicht kennen. Erst einmal natürlich ist der ein Schauspieler. In Deutschland hat jetzt nicht so viel gemacht, mehr auch natürlich in Serien zu sehen, als wie in Filmen. Jetzt auch keine Filme dabei, die man jetzt großartig wirklich irgendwie aus Kino oder so kennt, würde ich jetzt zumindest mal sagen. Aber als Synchronsprecher dürfte er jedem irgendwo begegnet sein. Er war die deutsche Standardstimme von Denzel Washing. Und seit ungefähr anderthalb, zwei Jahrzehnten mittlerweile auch von Jason Statham oder auch Lawrence Fishburne hier und dort ähm, ja, damit geht dann wieder einer der ganz Großen mit einer unverwechselbaren Stimme ja, und du bist natürlich auch ein großer Synchronsprecher-Fan wie nimmst du das jetzt gerade auf? Ja, also
1: ich mich mich schockiert das immer, wenn jemand mit 61 stirbt und da steht dann jetzt nichts weiter dazu. Gut, ähm, ja, viel, viel zu früh natürlich und vor allem auch äh, sehr markant. Ich habe ihn mal als Schauspieler auch gesehen, hat ja auch in etlichen TV-Produktionen mitgespielt. Ähm, ja, es, ich finde, äh, rein optisch hat <lacht> er mich immer an den... Typen aus der Bumi erinnert. Auch nicht ja, so. stimmt.
0: <lacht> ja, stimmt. Auch wenn man jetzt so dieses Bild sieht auf Wikipedia, da ist das, da kann man definitiv sagen, da ist eine Ähnlichkeit okay. da. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Schauspieler, ich habe jetzt gerade selber mal nachgeguckt, ich bin auch langsam müde, das ein bisschen immer wieder zu erwähnen, weil es auch fast immer wieder das Gleiche ist, äh, es sind diese ganzen typischen deutschen Polizeisachen halt ne an Serien. Polizeiruf 110, Der Bulle von Tölz, Alarm für Cobra 11, Tatort natürlich, Wiederalum, Alarm für Cobra 11, Wolfsrevier und so weiter. Und natürlich Fernsehfilme. Dann ein Fall für zwei, die Kommissarin Soko, äh, der, halt eben so, was man aus Deutschland halt eben her kennt. Also man könnte ihn definitiv gesehen haben. Aber ich glaube wirklich, das, was ihn auszeichnet, ist er als äh, ja Synchronsprecher. Geht wieder wirklich einer der ganz Großen von uns. Und das war viel zu früh. Und so alt hätte ich ihn ehrlich gesagt auch gar nicht eingeschätzt äh, geschätzt anhand der Stimme. Gut, ja. liebe Hörer, an dieser Stelle natürlich äh, leider nicht ganz so schön der Ausklang unserer Folge heute. Wir holen trotzdem, dass äh, wir euch ein bisschen in dieser doch so anstrengenden Zeit unterhalten konnten. Wie gesagt, ihr findet uns natürlich auf Twitter, auf Facebook, unserer eigenen Seite www.nitro.de. Und wer weiß, vielleicht sogar auch auf Instagram. Übrigens, Instagram, ja, ein persönliches Projekt von mir natürlich, außerhalb von Nitro, ist und bleibt der Sabbelsaurus, ein Masters of the Universe-Projekt. Und damit sind wir nun auch <lacht> tatsächlich
1: <lacht> auf
0: ja. Instagram.
1: Ja. Sehr schön, das klang gerade so in der Einführungsrede, als würde dir Instagram gehören. Ich glaube, dann hättest du auch Generationen ausgesorgt. Das glaube ich auch. Ich, ich, ich wollte schon gratulieren, aber er hat sich dann ja aufgeklärt. In diesem Fall macht's gut und tschüss, bis dann. Ja, auch von mir, Dankeschön. Und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ähm, war jetzt mal was ganz anderes. Und ich wollte den Film natürlich schon immer mal sehen. Und jetzt gab es auch einen Anlass dazu. Ähm, so wie beim Voyeurismus von Jeff, äh, hatte ich jetzt endlich mal einen Grund. <lacht> und äh, ja, hat hat sich gelohnt. Also ich habe mich mit dem Film sehr gut angefreundet und äh, ja, hat auch Spaß gemacht, da jetzt hier die Interpretation nochmal so ein bisschen zu wälzen. Gut, ja, lasst gerne Feedback da, hört bei Talk rein und bis denn. Tschüss.